0: Hola, muy buenas noches y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Bienvenidos una noche más a, a estas charlas distendidas. Esperemos que se nos oiga bien. A ver si por favor en el chat nos podéis decir si se me oye y se nos ve bien, porque yo acabo de tener una caída además de internet, así que confirmarnos por favor que se nos ve y se nos oye bien. Y bueno, bienvenidos hoy a una charla donde vamos a intentar dar consejos sobre sobre partidas de terror, como dirigir partidas de terror. Pero no solamente sobre cómo dirigir, sino como jugadores, pues yo, Marlo, Eugenia, Joaquín, que somos más jugadores que, que Masters, os vamos a decir también nuestras experiencias sobre las partidas de terror, que hemos jugado, qué es lo que nos gusta, qué es lo que llevamos bien, llevamos menos bien y todo esto. Así que nada, permitidme, hoy tenemos dos invitados, Sirio y Eugenia, que esperamos que estén más por aquí. ¿Qué tal, Sirio? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy animado, con muchas ganas de hablar con vosotros y, y de hablar sobre el terror y, el, y los juegos de rol. El terror en particular me gusta mucho en el rol, o sea que a tope. Adiós.
0: Y eso ya se ha colado <ríe> algún tema de terror por ahí. Eh, muy bien, serio, pues igualmente, igualmente encantadísimos de que estés aquí, muy muy contentos. Que
2: hablaremos ha también muy sutil, además. pero le has metido un audio que decía, adiós. <ríe> O sea, me parece no sé fatal que recibir a un invitado con...
3: ¡Adiós!
0: ¡Ah, <risa> Albert, ¿qué tal? Buenas noches. Muy, Como buenas que
2: noches. yo, ¿no? Pero espera, acaba de presentar a Eugenia. No me quiero colar delante e de... Eugenia. No, no, tal? no pasa nada. Hola, no, no, de verdad. Vas tú.
3: Joder, qué desastre. <risa> pues nada, muy Eugenia,
0: bien. venimos ¿no? a dar nuestra opinión y eso sobre sí. los másters de terror. Pondremos notas a los másters. No?
3: Tienen muy buena nota. Ah. Ya por el hecho de ser máster.
0: <risa> muy bien muy bien, pues nada, encantados de tenerte por aquí y muy buenas noches Albert David, como siempre, Marlock Joaquín espero que, que podamos aportar alguna cosilla que otra
4: Buenas noches Peñita, muy buenas noches buenas
0: noches Muy bien, pues nada agradecer al público que tenemos al chat, que siempre está animado y que la verdad es que muy guay tener tanta gente, tanto apoyo y tanta gente que quiere pues oír estos consejos sobre, sobre partidas de terror mm. ¿Queréis empezar por algún sitio especial? ¿Alguien tiene alguna idea o voy a empezar yo preguntando, preguntando alguna cosa? Va a ser una charla abierta, distendida y queremos, como decía, pues hablar sobre consejos para las partidas de terror. Pero vamos a empezar hablando, yo creo que, de tres puntos que a mí me parecen bastante importantes, preparando un poco la charla, vale, que ya sabéis que no tenemos guión, pero bueno, intento por lo menos eh, que tengamos tema para hablar. De tres cosas como pueden ser la atmósfera, la sugestión a la hora de jugar partidas de terror, la sugestión la CREA puede crearla en máster, pero puede tenerla al jugador, y los golpes de efecto. Pero también me gustaría que habláramos sobre, sobre el color, que hace que tenga una atmósfera de una manera o de otra, sobre el progreso y la emoción, ya que está Sirio aquí también y ha pues teorizado muchas veces, ¿no? Sobre ese triángulo de la intensidad. Y bueno, hay algunos temas más. Así que si queréis empezamos eh, pues preguntándoos cómo preparáis vosotros como másters esta atmósfera de terror. Si queréis que empecemos por ahí con esos consejos o, o queréis que definamos las partidas de terror. Venga, vamos a empezar por algún sitio porque si no yo los temas los toco súper amplios y no los podemos... Venga, Sirio, ¿qué nos dices? sobre atmósfera.
1: Pues sobre la atmósfera empezaría diciendo que hay dos tipos de atmósfera. Una es la que se va a dar entre las personas en la habitación y otra es la atmósfera narrativa, que es lo que va a pasar en, en, en este teatro de la mente, que es donde vamos a, a imaginar y donde vamos a, a asustarnos, etc. ¿no? La atmósfera de la habitación tenemos muchos recursos para, para potenciarlos, intentando... Pues que el terror no acabe en la comedia y que no sea un cachondeo, pero podemos meterle música, velas, la iluminación, todo esto entraría dentro de la atmósfera de la habitación. Y puedes hacer muchos trucos que pueden ser desde esperpénticos hasta interesantes. ¿no? Más cerrar la puerta con llave, por ejemplo, que tiene un punto simbólico potente si estás jugando en casa y dices, bueno, hasta que no esta partida no termine, esta puerta no se abre. Chorradas de este tipo, hasta los eh, pues golpes de efecto que puedes hacer siempre dentro de esta atmósfera que es la habitación. Y luego tienes la narrativa, que la deberías empezar a cuidar para construirla desde el diseño de los personajes, si hablamos de pregenerados, o el contrato social para poder crear un buen círculo mágico donde todos estemos cómodas, jugando y sepamos a qué venimos y tengamos complicidad y aumentemos esta sensación de todas sabemos lo que queremos hacer en esta partida y hemos establecido límites para, para poder meternos a tope y, y eso va a influenciar directamente la atmósfera, de lo imaginable, de lo deseable. Entonces podemos empezar por ahí, no por esta división.
5: Eso, perdona, ¿eso lo creas en una sesión cero entre todos o lo hablas antes
0: de...? de
1: sí, sesión la sesión cero de... la puedes articular como algo muy... Pues ahora vamos a hacer la sesión cero. O puede ser una charla distendida, una charla. camuflada, ¿no? sin más. Pero, pero sí que está guay porque es lo que, lo que se suele decir ¿no? en el terror cuando hablamos de esto. Es, ostras, ¿hasta qué punto tú vas a implicarte y vas a implicar tus miedos personales? Que vas a trasladar como persona a tu personaje. Yo tengo miedo a las mantis. Bueno, ¿a qué nivel de miedo tengo yo a las mantis? Si mi nivel de miedo es ni me las menciones porque yo dejo de sentirme cómodo, pues no me las menciones, porque dejo de sentirme cómodo. Yo he venido aquí a disfrutar con el terror, no a pasarlo mal, eh, con agobio. Entonces esta, esta fina línea que puede separar el decir hasta qué punto la ficción yo quiero que me impacte, pues yo no quiero que haya violaciones en la partida, claramente. no Yo no quiero que haya un gore sexual extremo que puede estar en algunos géneros de terror. Entonces, cuando tú marcas y dices, pues mira, eh, muy guay que vayamos a jugar a un naturalismo de pseudo-documental, rollo apocalipsis, pero no, yo esto hay ciertos límites, no quiero que haya sufrimiento infantil, no quiero que haya... Si yo sé que esos límites tú me los respetas, mi círculo mágico aumenta, yo me voy a meter mucho más, porque mis defensas no van a estar alerta, no voy a estar con esta sensación de, pff, a ver, para dónde nos lleva? para dónde nos lleva? O con esta dureza de, pues yo no me quiero implicar. Si tú me marcas límites y confío en ti, me voy a implicar a tope.
0: Es que quizá deberíamos haber empezado por eso, ¿no? ¿Por, por qué, qué queremos sentir cuando hablamos de, de estas partidas de terror? ¿Y hasta qué punto llevar el terror pues con esta conversación que decías y eso antes de tocar la atmósfera? Eh, entonces, lo que dice Sirio, ¿lo hacéis todos como masters, el, el hablar con la mesa y y preguntar a ver qué límites tienen esas personas o utilizáis pues herramientas como tarjeta X o como... Eh, de Álvaro, por ejemplo, tenemos una herramienta que, eh, no sé, ahora no recuerdo si la publicamos en el blog, que es un mando a distancia donde, además de esa tarjeta X de que no puedes tocar algún tema, pues tienes otras funciones. ¿Utilizáis alguna de estas técnicas o habláis con las mesa antes? David, dale, si quieres.
4: Bueno, siempre... Es mejor hablar con la mesa antes para, como ha dicho Sirio, establecer estos límites, las líneas rojas y que no haya nada ambiguo en lo que tú puedas meter la pata o en la mesa se, se sobrepase un límite que te, que te haga que uno de los personajes eh, se sienta incómodo o algo peor. Entonces, una vez eso dicho, sí que se puede plantear para lo que pueda surgir y que no se haya planteado porque no ha venido a la mente en ese momento, lo que pueda surgir en el pantida, ese momento terrible o ese momento que puede golpearte y no te lo esperabas, sí que siempre me gusta poner sobre la mesa ya no solo la tarjeta X, sino con total comodidad y con total confianza paramos la partida, dices, hay un momento y pasamos a otra cosa. Saltamos la cena y sin, ya, sin, sin, sin tener que, eh, o sea, la tarjeta X está presente, pero si, si no da para lo que ese jugador o jugadora quiere, pues que planteen en ese momento que, que hay que pasar, que hay que saltar, que hay que ir para atrás o lo que sea.
0: Poniendo ¿no? un ejemplo que aquí conocemos bastante todos, que es WAMATSE, sin entrar en spoilers, dices exactamente lo que se va a tocar. Mira, Albert, no sabes lo que es WAMAS si y ahora solo lo explicaremos.
4: Sí. Sí, ¿no? O sea... Sí, sí. Cuando la dirigí lo expuse claramente. Y no solo eso, no solo qué temas se pueden tocar, sino el nivel de escabrosidad, de descripción a la que la mesa quiere llegar.
0: ¿Se puede jugar WAMAS sin ese nivel de descripción? Porque es bastante dura y bastante descriptiva. Yo entiendo que sí, ¿no? Que se puede llegar a jugar, pero pierde quizás una partida depende. De, de ese punto
4: depende de la mesa si la mesa no quiere ese nivel pues para esa mesa no perderá
0: muy bien y Alberto como ¿cómo lo haces? ¿preparas a la gente? ¿se lo explicas?
2: depende del entorno eh, por ejemplo eh, si son unas jornadas seguramente ya ni siquiera lo lleve no tanto por eh, no crear malestar en, en gente o en desconocidos, sino porque muchas veces las jornadas no son un sitio adecuado para llevar terror. Porque, pues bueno, en vez de alien estás haciendo alien versus cowboys, ¿no? Es más, más humor que, que terror, ¿no? No hay ni la iluminación adecuada, la gente está entrando e interrumpiendo, entonces ya ni siquiera te, te planteas eh, llevar eso. Si es en un ámbito más, eh, más privado y más de mi grupo, yo tengo la suerte de, de tener un grupo de gente muy amplio, eh, pues habrá como alrededor de, de 100 personas que dirigen, ¿no? Con sus, o quizá 100 no, pero... Pero 20 sí, ¿vale? Con sus respectivas parejas, amigos y tal. Eh, nos conocemos bastante entre todos y es fácil referenciar cosas y decir pues esta partida se parece a esta otra que, que ha hecho este, es más dura que esta otra y tal y también nos conocemos, sabemos qué nos gusta qué no nos gusta, cuáles son las fobias y, y filias personales y es bastante más fácil eh, construir esto, ya ni siquiera lo tiene que hacer el director de juego ¿no? te, te, pues tú has hecho una partida y entonces uno de los jugadores que la ha jugado dice hostia Eugenia tienes que jugar esta partida porque te va a encantar, tú David no la juegues ¿Vale? O sea, no, tú no te apuntes. Y, y se autogestiona un, un poco. Porque el problema de la tarjeta X es que muchas veces cuando se utiliza o se debería utilizar, ya es tarde. Porque ya el tigre se ha activado, ¿no? Y entonces eh, muchas veces te puede dar una sensación de seguridad que no es tal. Porque... Porque, porque muchas veces como herramienta no, no llega a tiempo a la hora de usarse Yo por eso siempre prefiero El, el comentar antes y el poner antes encima en, en negro sobre blanco Luego evidentemente, cuando si hay que parar una partida Por lo que sea Sea que me está superando O sea que eh, me acaban de llamar Y me tengo que ir porque se está Inundando el, el Garaje de casa Pues es evidente que la vida, la vida real Pasa delante del, del rol Y esto no creo que, que haya nadie que lo ponga en duda Vamos
5: nos pregunta l 07 ¿Cómo conseguir mantener la tensión sin cruzar el límite el de la incomodidad? Como en el ejemplo de la mantis ¿Cómo llegas a esa catarsis de tensión?
0: ¿Liberamos tensión sí.
1: ahora? O...
4: Bueno, en ese caso eh, está claro si ya has hablado y has comentado los límites Uh -huh. Y sabes que la mantis no la tienes que tocar Tienes que llegar a esa incomodez por otro lado Sin llegar a causar esa angustia Que ha comentado Silvio antes
5: Evitando el, la mantis Y buscando otro bicho
4: Sí, No, no debes de caer en el error De conocer a, a la mesa A nivel personal Y utilizar sus fobias, sus filias O sus traumas para Intentar que sientan O que sufran algo, eso es un error terrible uh
0: -huh.
4: Al contrario Entonces, Deberías utilizarlo sí, es que... para evitarlo
0: Quizá podemos dejar eh, muy claro que lo que se viene es a pasarlo bien, aunque sea aterrizándote, ¿no? Es como ir a ver una película al cine de terror. Da exactamente igual el tipo de terror, sea gore, sea tipo de terror psicológico, sea cualquier tipo de terror. Tú lo que quieres es pasar esa emoción y ese miedo de saber que tienes seguridad, que no te va a pasar nada, pero que de alguna manera... Yo no sé si decir que es eh, pasarlo bien o emoción, realmente sentir esa emoción ¿no? de, de tener esa tensión y de pasarlo tan mal y tal. Creo que va por ahí, ¿no? La historia de las... Por lo menos en, en mi caso, las partidas de terror las, las vivo por ahí más que, que por otro lado. Es de, de, de decir, la disfruto muchísimo, me lo he pasado en grande, pero es por esa emoción y por ese...
2: Yo creo que es una emoción, lectura... O sea. Yo creo que es una lectura de mesa más, igual que cuando lees la mesa y ves si se están aburriendo o no se están aburriendo, o si lo están pillando o no lo están pillando, o si están cansados o no, pues esto es otra de las cosas que, que lees, ¿no? el grado de tensión, el grado de incomodidad, etcétera. Y, y no es muy diferente a cómo, a cómo se hace lo otro. ¿no? Lo que pasa es que la lectura de mesa es difícil de hacer y todavía más difícil de, de explicar, ¿no? pero, pero en realidad forma parte de, de la lectura de mesa que hace el directo de juego siempre qué opináis del resto.
3: Es que eso es lo que iba a preguntar yo. Por ejemplo, en el caso de Lutetia, eh, que para mí ha sido una de las mejores aventuras que yo he jugado, no porque esté Sirio presente, es que es así. Eh, es verdad. Es porque estoy yo.
1: Es porque estás, tú, tú sabes que te adoro,
3: Albert. Tú a mí no me conocías. Te dije que no quería tarjeta X, que yo iba a vivir la aventura y quería pasarlo más. ¿Cómo sabías hasta dónde me podías estrujar y hasta dónde me podías explorar el límite porque hubieron escenas crudas que a mí me encantaron, pero ¿cómo, cómo supiste que eso me podía gustar, cómo supiste leerme en ese momento o a David? Porque hubo escenas también que tenían una connotación sexual.
1: Para
4: no, mí como... es
3: Sí, sí, sí. Es,
1: es el feedback, es te ofrezco una, un ping y tú me un pong. Entonces en ese ping-pong, ping-pong constante, más o menos, no siempre funciona y muchas veces malinterpretamos arrimándolas con nuestra sardina, ¿no? Ahí podemos ir conociéndonos. Hasta qué punto eh, yo te ofrezco un, un, una escena y te la ofrezco con delicadeza. Y tú la coges y trabajas con ella y la devuelves otra vez a través de la ficción. Es como, vale, vale, esto va fluyendo. Cuando hay, o sea, hay muchos tipos de silencios, hay silencios de acumulación de tensión. Y hay silencios de incomodidad personal. Este tipo de cosas eh, online cuesta un poco más pillarlas, pero se pillan. En mesa es mucho más fácil, ¿no? Y dices. Hombre, hay, hay online más o menos nos podemos entender. Y más como grupo. O sea, si cuando yo tengo sensación de ostras, estamos llegando a un límite, ¿no? Pues cambiamos el foco. Vamos con otra escena. A veces funciona, a veces no.
0: Eh, Sirio, entiendo que se hace conscientemente, siempre lo has hecho conscientemente. ¿O te ha llevado un tiempo aprender a hacerlo? Explícanos un poco para el que quiera averiguar eso.
1: Sí, sí que lleva tiempo aprender a hacerlo. Hay una parte que es de estilos y más, vas intuyendo, y luego hay una parte que es de, de repetición. Ves que hay gente que lo hace de una forma, ve, intentas transmitir, traspasar recursos cinematográficos al rol, te preguntas cómo hacerlo. En el, en el terror, creo que funciona muy bien imaginar, buscar formas para hacer imaginables cosas inimaginables, para que lleguen a tu cabeza bien. Y que lleguen eh, según el género de terror con el que estás trabajando. Porque si quieres, por ejemplo, hacer sentir que una de las amenazas es que te descoyunten el cuerpo, ¡ostras! Esto pues eh, es, es difícil llegar a la persona y con este, esta sensación anatómica de... Vale. Entonces, buscar ejemplos adecuados, como por ejemplo eh, cercanos, aproximados, ¿no? El, casi todos habremos comido pollo quizás al verno sí sí. de cómo mueves las, las piezas del pollo y cómo las abres para comerlas eh, puedes utilizar ejemplos de este tipo para poder llegar a la imaginación de la persona y ofrecerle algo imaginable que digas, ostras, esto es lo que está a punto de pasar, ¿no? esta es la promesa de daño y luego hay cosas que te tienes que parar muy bien a pensar para ver cómo trasladarlo para mí en el, en el rol siempre tenemos dos canales, ¿no? el de emisión y el de recepción. Trabajar con el canal de recepción es, me parece fundamental. Si hablamos de partidas de terror que pueden ser muy chungas, vas a meter cosas muy escabrosas, tienes que trabajar mucho la recepción para ver si estás jodiendo a la gente para la que estás jugando o se lo están pasando bien.
2: Yo Sirio para ilusiones he aguantado una pierna abierta en canal mientras un cirujano vale, eh, bien, bien, traumático <ríe> le daba golpes ahí tarjeta, con un tarjeta, <ríe> con el... tarjeta, ahí. ¿Qué
3: dices, tarjeta, no, por Dios.
2: <ríe> tu
1: Joder, pollo. A mí
0: yo no aguanto eso, esas cosas que me han A ver, ya. yo
3: tan gore, 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 no, pero, pero cosas así Qué un no poco era. descriptivas para meterte y generarte tensión. A mí me encanta. No lo puedo evitar, yo venía a jugar a eso.
1: este tope, para eso las preguntas son muy buenas. Pero hay preguntas que son estimulantes y te hacen imaginar, o sea, hay efectos del cine muy difíciles de, de, de trasladar, sobre todo en los giros, en los giros de defectos, de, de hay muy difíciles. Entonces, eh, ante una tirada fallida para que el sistema aporte la atención, tú le puedes decir al investigador, oye, tú eres un buen detective, ¿no? Te estoy preguntando, ¿eres un buen detective? Y esta pregunta que como que increpa y que es molesta, ¿no? Te estoy preguntando, ¿eres un buen detective? Y cuando te dicen, sí. Y dices, entonces, ¿por qué no te has dado cuenta de que hay algo subiendo por tus pantalones? Vale, acabas de hacer una especie de foco imaginativo en una pregunta y consigues ese giro, pero hostias, tienes que darle muchas vueltas a cómo hacerlo. Plantear esas preguntas para generar un efecto y que haya un impacto imaginativo. Guay.
0: De hecho, estás ¿Y? poniendo encima de la me... Perdona, Joaquín, un segundito. Sí, se no, con... una cosa. Sí, vale. dale. Sí, sí. Da igual. No pasa nada, no pasa nada, me acuerdo. Dale, dale.
5: No, pero si te esa, eso que acabas de explicar te sirve para cualquier jugador o cada jugador necesita sus,
1: sus trucos. Más o menos, yo creo que más o menos sí. nos vale para todos. No somos tan distintos, ¿no? Hay gente uh -huh. que ostras, tener la pérdida de control de personajes en algunos géneros de terror, mola. Tú estás jugando a algo rollo pues, terror existencial y sabes que el trasfondo de la historia va a ser, eres insignificante con respecto a lo que rellena los puntos suspensivos, ¿no? Esa insignificancia contra el antagonista o la entidad. Entonces, vale, pero si tú en el género de terror se acerca más al thriller y tú eres un detective potente, bueno, se supone que eres un profesional, hostia, soy un robo de agenda con este tipo de preguntas que de pronto es como, soy un detective de la hostia, no me he dado cuenta de que esta cosa está subiendo un fallo en la tirada, hace ya que no me di cuenta, vale, pues en esos casos no mola.
0: Bueno, lo que iba a decir sencillamente es que creo que pones encima de la mesa una de las cosas más importantes, que es poner en situación al jugador con cosas reconocibles por él. O sea, el terror es más fácil si realmente explicas cosas que tengan que ver con tu día a día o con cosas que hayas vivido, ¿no? Entiendo que será más difícil, eh, pues explicar la situación donde estás en una estación espacial y te tengas que poner un traje, claro, no te lo has puesto en tu vida, no sabes exactamente qué sensación. Tienes que imaginártelo y empezar a meter en situación al jugador, ¿no? Entiendo que es más fácil poner cosas del día a día y, y todo eso. Mezclar lo cotidiano
3: con la afición, supongo.
0: Muy bien, pues por poner eso...
1: Dale, dale, Siri, perdón. No, es que no no escuché, Eugenia, Justo moví la silla y justo... Que no digo que, que sí,
3: que es lo que dice él, que mezclas lo cotidiano con la afición que te hace... que te imaginas mejor la situación que te está describiendo el director. A mí, por lo menos, me lo facilita un montón.
2: Al final, un poco el terror es como los afrodisíacos. ¿eh? Si el otro no sabe que la comida es afrodisíaca, no funciona. O sea, el, el jugador tiene que estar eh, poniendo de su parte interesado y... que estar predispuesto y, a si no, pasarlo mal. Si no, no hay... A tope. Vale.
0: ¿Cómo
3: me... Estoy predispuesta ahí antes, a pasarlo mal.
2: Algo nos habíamos dado cuenta, Eugenia. No. Antes decía hasta alguien ahí hasta
1: que llega algún este trompetista
0: punto? y estas cosas. Con si este onda?
1: punto de tensión, ¿no? Para mí hay un tire y afloja en el terror que mola que vaya progresivo. O sea, poco a poco tú tensas, destensas, tensas, destensas tensas, destensas, y luego es cuando, cuando ya se ha generado esta atmósfera, es cuando puedes empezar a hacer efectos y, y potentes, ¿no? Pero para llegar a ese punto de tensión, tienes que ir haciendo o sea, ese pequeño tenso extenso. Y lo haces desde como efectos, por ejemplo, el género slasher. ¿Cómo mm. empieza la película? Pues con una barbacoa. O sea, la gente está de guay, están tomando cervezas. Y es como, mira, que, que tienen toda la vida por delante. joder, Son universitarios guays y están ahí haciendo su movida. Y es como, vale, destenso. Empiezo ligero, muy extenso. Y luego voy tensando poco a poco. O Así sea, si puedes hacer... Cosas súper guays con ese tenso que Permitir el, el alivio cómico. Y hay directores de terror que están en contra del alivio cómico. Y es como, ¿Por qué? Joder. Si es una herramienta para destensar estupenda y luego tensas otra vez.
2: Sirio, sí, ¿y cómo haces cuando estás haciendo una partida online, por ejemplo, que son cinco episodios, para mm, recuperar la tensión que has ido construyendo?
1: Para mí, el mejor truco ahí es creértelo tú primero. O sea, tú tienes una parte en el terror. Yo, por lo menos, a mi forma de disfrutarlo. Tengo una parte de, de cuentacuentos que tengo que tener muy metida. Ese, créete esta mierda, ¿no? De, del colega este, nunca me acuerdo. Era Ahí está. ese cree es esta mierda es muy eso. potente. Entonces, cuando, cuando en, en el terror estamos de guays, tú tienes un tono. Hablando normal como ahora. Cuando quieres generar tensión, cambia de tono. Las cosas ya son, estás por el pasillo, paso a paso, ta, 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 ta. Que estás narrando la intro, hostia, mola que al narrar la intro tú tengas ese punto de cuentacuentos, de, peña, vamos, vamos a ir dejando progresivamente la realidad para centrarnos en esta movida tan chunga. Eso yo creo que es lo más guay, ¿no? Igual donde has dejado la partida anteriormente, a cómo la recuperas, pues te, te puede te puede dar un puente fácil para, para llegar a la tensión que has abandonado.
6: ¿Y cómo haces para incrementar esa, esa tensión? O sea, quiero decir, eh, yo entiendo, por ejemplo, que el tema cómico ayuda a, a quitarle presión ¿no? a, pues a la locomotora. ¿no? De, bajas un poquito y entonces puedes volver a, a meter, ¿no? Pero cuando estás, eh, no sé, en el tramo final, y quieres meter caña, o sea, sin pasar. ¿Cómo, cómo haces para.? Mmm, no sé, para, para ir generando esa tensión, poner un aumento un... presionando. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para, bueno, yo no sé, dice algún truco de cuentacuentos, como decías, no sé.
1: Para mí hay un truco muy bueno que es crear puentes entre las escenas. Esto lo hacen, lo hacen en el cine de terror mil veces. Lo más normal es que tengas una musiquilla. Cuando en el tiburón hay una musiquilla. Chin, 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 chin. Entonces, cuando la musiquilla asoma, tú ya dices, me cago en la hostia ese truco es muy sencillo pero luego tú puedes hacer otro en el teatro a la mente caen gotas de agua y cuando escuchas gotas de agua tac tac la ser contumaz con un olor iguales a lilas a flores lilas o puedes ir haciendo que el contexto se vaya rompiendo poco a poco cada vez más ¿no? entonces el contexto de la escena cuál es tú estás en una casa entonces qué cojones pinta en medio de una habitación un pozo pues nada no pinta nada, me acojo no de la hostia porque el contexto se acaba de romper. ¿Qué mierdas hacía ahí un pozo? Y más un pozo, ¿sabes? Como aparte de romper el contexto le metes un símbolo de, del cagarse. Entonces, esta forma progresiva de ir avanzando en las escenas te apoyas en personajes. Te, en personajes no jugadores que interpretas que van a ir como potenciando. Uh -huh. Te apoyas en estas forma de construir puentes. Cada vez que aparece el elemento X, uf, sabes que algo malo está a punto de suceder. Esta sensación de anticipación. Los jugadores tienen datos y creen que pueden anticipar lo que va a pasar. Pero muchas veces fracasan o lo que encuentran no es justo lo que ellos esperaban. Pero sí tienen esta sensación de: hostia, no abres la puta puerta. Que no abres la puerta, tío. ¿Cómo vas a abrir la puerta? Vale, pero. Y tienes este rollo de: yo como jugador quiero, quiero abrir la puerta. Pero el personaje no quiere abrir la puerta. Eso mola mucho, ¿no? esa anticipación. Y luego este triángulo tan potente de somos todos eh, autores y a la vez somos público entonces uh -huh. yo estoy jugando mi escena como jugador y noto que a la peña le mola que no están en la escena y son parte de mi público eso a mí me sube este rollo de ese fan de lo que está ocurriendo tan de BBTA en el terror funciona muy bien y si tú estás como como director súper metido en la historia ellos se meten más, a ti te meten más y empezamos a generar esta esta bola de nieve inmensa en el terror.
2: Quizá en el terror funcionan bien los, los clichés y los tópicos, ¿no? Porque ayudan mucho a conectar con el, con, con la imaginería que tienes ya adentro... y con y con precisamente con lo que puedes prever que va, que va a ocurrir. Y en, y en otras partidas a lo mejor eh, se premia más ser original, pero en el terror se, se puede aprovechar más ese, ese tópico, ¿no? Ese niño inquietante. O esa, o esa puerta que se abre y se ve en la oscuridad, ¿no? Que, es, que está manido, que está trillado, pero, pero que recupera todo ese impacto emocional, ¿no?
3: Sí. Es que yo,
2: es... yo iba a hacer una pregunta a Eugenia. No, Eugenia, no, no, acabas de decir no, no, que... No,
3: no, sé si es que el, estáis todos a, hablando de lo mismo y, y lo que voy a preguntar ya se ha dicho. Es que lo que voy a preguntar tanto a Sirio como a David es cuando no conocéis... A la mesa de qué os valéis para, para detonar esa tensión. Supongo que os pasáis en los tópicos. Si no conocéis a la mesa, no conocéis sus miedos, sus terrores, lo que le va a provocar más tensión, os pasaréis, supongo que, en lo más típico que asusta a casi todo el mundo. O sois originales.
4: Bueno, eh, creo que se ha comentado ya, ¿no? Eh, Sirion muy bien ha apuntado ese juego de tensar, destensar, increyendo. Si ya has hablado con ellos en sesión cero, bien, y te han comentado no solo sus límites, sino también el trasfondo de sus personajes, si es que lo han hecho ellos, pues te están diciendo allí qué es lo que quieren jugar dando herramientas o puñales para que los puedas utilizar generalmente, otras veces no. Si la partida, los personajes ya están hechos y no habéis tenido sesión cero, es complicado, es complicado. Como ha dicho Sirio antes, eh, hay que leer la mesa, pero es muy complicado ir viéndolo. Sí que lo puedes ir planteando en las escenas que tú hayas diseñado con un buen personaje planteado, con un trasfondo, con su propia agenda, relacionándola con un punto o dos de sus incomodeces, su pasado, familia, cargas que pueda tener. Esos son los pilares en los que el jugador se va a apoyar para llegar al personaje. Si tú eh, puedes eh, diseñar una escena en la que esos pilares se vean amenazados, vas a transmitirle esa sensación de amenaza al jugador a través del propio personaje. Esas amenazas pueden venir, como se ha comentado antes, por, por el terror de lo cotidiano. Puede ser algo tan tonto como... Mmm, te has quedado solo en casa, tu marido tiene turno de noche, tu hijo se ha quedado con los abuelos, estás sola, te vas a la cama... Y antes de apagar la luz, dices, bueno, buenas noches. Y una voz te contesta. <ríe> Ya está. Incomodas. Por,
0: por
6: cierto, Eugenia. Que
0: yo... Y es algo
4: muy cotidiano. Irse o a dormir.
6: O, o cuando tu hijo te, te dice que acaba de escuchar la voz de su tío y su tío no está en casa. No
3: o te dice, papá, ¿quién es el señor que hay ahí? Tú no ves a nadie. Eso es como. Claro.
4: Ahí tenemos eh, que es un niño y se supone que no dan miedo, pero... No, el... 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 Los, niños los niños miedo ¿sí?
2: siempre, es. ¿No has visto sí. las gemelas esas? de sí, 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 sí. Un sí, sí, sí. niño
3: claro. al fondo de un pasillo oscuro claro. da siempre miedo. Pero no deberían no. estar
4: ahí. no Entonces sacas a algo cotidiano y lo metes en un contexto, sí. retuerces lo cotidiano para provocar esa incomodez y esa, ese miedo, porque está fuera de lugar. Y si algo está fuera de lugar y desconocemos por qué nos va a, como mínimo,
1: Buah. dar incomodidad claro, a, a tope, a tope con eso.
2: Oye, yo quería preguntarte, Eugenia, por qué, ¿qué te gusta del terror? ¿Por qué quieres venir a pasarlo mal? ¿Qué es lo que te, qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te engancha? Si es que puedes analizar... Es que suena
3: espíritus. fatal <risa> que, diga que me gusta pasar miedo. Cuando yo veo una película de miedo no soy capaz de verla sola, me tapo los ojos. Porque me da miedo después irme a dormir. A mí no me dejes sola viendo una película de miedo, pero sin embargo, a mí me dicen de jugar una aventura de, rock, de terror y es que soy la primera en apuntarme. Porque me encanta ese subidón, esa adrenalina, esa tensión, ese que casi me falta el aire y que cuando termino la sesión estoy realmente cansada. Me encanta esa sensación. Por favor, crearme esa sensación. O sea, que es la adrenalina,
2: ¿no? La adrenalina
3: me encanta el... Dios, el, el, el... muchas veces yo no sé cómo lo hacen los máster que te van dando pinceladas, detalles, no te lo dan todo a la primera y te van abierto, abriendo esas puertas en tu mente en las que tú tienes encerradas los terrores más profundos más oscuros que salen y... ...muchas veces lo que tú imaginas y sientas es incluso más terrorífico... ...que lo que te está contando el director de juego... ...porque es que juegan con eso... <risa> sí. juegan, ...hacen que el... No, pues el la... ...propiamente haga el juego el juego sucio... ...y ya ahí, ahí me tienen ganada...
4: Eh, por, ...porque no hay peor enemigo que tú mismo...
3: ...que tú Joder. mismo, exacto... <risa> ...y ellos saben abrir muy bien esas puertas... ...ellos te las dejan abiertas... ...y tú, y tú ya mismo, eres el que toma me el me control... Eres.
0: Joaquín, estabas tú con, con el Orient Express cuando tuvieron miedo de la niña que ella? Sí, hecho, sí, sí, O sea, una Digamos niña... Teníamos
5: cuatro que... jugadores cuatro y dos jugadores fueron a hablar ha hecho, con sí, una hecho, pareja sí. que tenía una niña y la niña los miraba. Y, y ellos cogieron y se fueron de la casa o sea, sin no hacer preguntas yo... y nada. Nos llamaron por teléfono diciéndonos que teníamos que ir, que allí los había una niña. Que... <ríe> los cuatro juntos. Pero a mi personaje que recuerdo, era una una mujer mayor <risa> o sea, dices, ¿qué va a hacer la mujer mayor era su gestión
0: yo no soy nada bueno describiendo de y creando estas atmósferas no, no, escenas es es y tal, pero es que no, no hizo falta para nada,
1: no. que fueron no, ellos mismos, y
0: dicen, no, sí, pero sí. que la niña, que la niña, que es una niña que no, no le veis nada raro, no tal que no me acerco a la niña, ¿sabes? ya hemos sí. ¿no? <risa> <risa> o sea, no me acerco
2: <risa> Hostia, los niños acojarán que... mucho, yo no era el mismo caso, pero en, en Séptimo Mar tenía a dos gemelas que eran bodachias, nobles, y eran evidentemente brujas del destino bodachias. Y entonces iban las dos gemelas mirando a los jugadores y cuchicheando cosas, ¿no? De Y eso te acojona un, un huevo, porque claro, no, no sé si conocéis las brujas del destino bodachias. Sí, sí son, muy bueno. Son, son, las, eh, son, son capaces de ver las hebras que unen a la, la gente, las hebras de muerte que indican que tu, que tu final está ahí próximo y tal entonces dos niñas pequeñas, brujas del destino ahí, pero no se
3: lo digas oh, Hola, Dios señora. mío, eso me encanta no, la era expectación
2: muy... ahí el... era muy acojonante, los niños acojonan sí. siempre
4: Acojonarse, me
5: parece sí, que sí. la niña de Franz eh, lo único que hacía era rascarse un poco el brazo porque tenía la pobre el brazo, no nada ¿verdad? Que tenía algo en el brazo y se iba rascando y claro, eso daba mucho miedo. <risa> que no Porque me acerco, tu que me pega algo. La... la mente está claro, diciendo mente. Si es que algo ellos, hay ahí.
2: Hay algo ahí que quiere salir de dentro. Antes
3: de mostrar, ellos sugieren y ya tu mente es la que vuela. Es muy curioso. Son y muy listos. <risa> sí, no, claro. no, pero si es que es, es cualquier UFO cosa. Apuesta, tú, ¿no? Dices,
2: ¿no? tú dices, si veis un, una paloma puesta ahí en el, en sí, el alféizar eh, de la ventana y ya está, ya el jugador Empieza con, con irlo alimentando un poco de la paloma gira así, parece que se va a ir, pero ya está, y él ya se construye su.
5: Y si les dice, y os está mirando. Claro. Entonces ya sí que las la liado, ¿no?
2: Oye, y una cosa, ¿y sois, sois
6: de usar, por ejemplo, siempre se dice, ¿no? La, la realidad supera la ficción. Sois de usar, por ejemplo, pues, no sé, sucesos reales para. para armas, verosimilitud o, o para generar esa tensión a las partidas o, o tomáis referentes reales de sucesos así pues no sé, que puedan...
2: Yo ahora estoy preparando una partida yo tenía una partida muy dura que es el Gran Hombre que se puede escuchar, está grabada y que la que estoy preparando está basada en, en hechos reales y deja al Gran Hombre como un módulo de pequeños detectives de monstruos o sea, es una bestialidad de... de... De, bueno, una cosa brutal. Y, y es que la realidad tiene cosas muy heavies. O sea.
0: ¿Qué consejo le podemos dar a, a, la, a la persona que quiera empezar a crear una atmósfera? Eh, en el sentido de cómo tenemos que hablar, qué tenemos que decir a los jugadores, eh, los tenemos que conocer antes, ¿no? como decíais como decíais antes. Yo me estaba acordando de, de un fotógrafo que, por trabajo y eso, recuerdo mucho eso, que lo que hace es, antes de la sesión de fotos, conoce a la modelo o al modelo, conoce al personaje, a quien sea, y empieza a hablar. Y, y entonces, como que empatiza de alguna manera y empieza a conocer a esas personas, ¿no? que es un poco lo que decíais a la hora de de saber hasta dónde tienes que
2: llegar y no. Ya me conozco yo esos fotógrafos, Fran. Que no, que no.
0: <risa> <risa> bueno, no es sentido, pero efectivamente ayuda muchísimo, ¿no? Tener una entrevista antes sí, eso de sesión, en las fotos, Vale. Y en el caso del rol, hay muchas veces que conocemos a los jugadores, hay otras veces que los conocéis. Eh, ¿Cómo empezáis a narrar? habéis dicho, pues creando un poco esa tensión, esa atmósfera, pero, no sé, técnicas o, o cosas que nos podáis decir, ¿no? Utilizáis frases más lentas, utilizáis algunas técnicas de música, por ejemplo, qué nos podéis decir sobre eso. Yo es que he visto muchas partidas vuestras, podría más o menos decirla, pero... Pero en realidad, o sea, decís, bueno, sí, hay que crear esta atmósfera, pero ¿cómo exactamente...? explicando, dándole mucho color a la escena
1: para mí hay que, hmm, dale, dale. hay que hay que partir de la base de que la atmósfera la vamos a crear todos en la mesa entonces el, mi sensación es de, bueno, yo he puesto un 3 y yo espero que te apuestes 2 y el otro va a apostar también y vamos a ir poco a poco haciéndolo todos la idea de poco a poco, para mí en terror es bastante fundamental, es como si vamos a esta movida con prisa, vamos a ir muy rápido a lo cómico porque eh, como la sensación de vulnerabilidad... Depende mucho del, del tipo de terror que estamos jugando, ¿vale? No es lo mismo jugar a Gore, que es láser, que jugar... Hay, hay géneros, cada género tiene reglas y, y mola... Si conoces las reglas te, te metes mucho más fácilmente en, en la partida y en el tipo de atmósfera. Entonces, esta sensación de vulnerabilidad, de mira, yo me llamo Sirio y estoy aquí en una mesa jugando con vosotros, ¿vale? De esto a convertirme en el personaje que sea... Ahí es progresivo, es poco a poco. Mi vulnerabilidad tiene que ir bajando. Si ya mi personaje tiene pues, un detective en una pistola, tiene recursos y yo digo, Hostia, pues no está mal, tengo aquí un sistema que me dice que soy bueno y tal. Ya no solamente es la vulnerabilidad, es, es, yo tengo sensación de protagonismo heroico. Estoy que ir bajándolo poco a poco, poco a poco, para ir metiéndonos y imaginar un enorme proceso de esto es el roleo. Es que roleen, es soltar escenas, que, que roleen, que salgan los personajes, que la atmósfera se construya con... Vamos a dejar de pensar que esta partida es de terror y vamos a estar jugando a rol. Y ya está. Y a partir de ahí buah, empezamos a construir poco a poco yo meto mis movidas con el tono, etcétera, etcétera.
0: Es que igual la pregunta no estaba, como siempre, doy muchos rodeos y eso, pero es eh, de la pregunta que nos están haciendo en el chat. ¿Cómo metes a la gente que como jugador... Vale, hemos venido a jugar a la llamada de Tulu, hemos venido a jugar a terror, pero los tíos se van por peteneras y me voy al... Nosotros tenemos un jugador en mesa que, que directamente... O sea, no, no es capaz de meterse en ese tono, de meterse en esa atmósfera.
2: ¿Cómo acabas con los tácticos? Yo, yo te respondo que soy un representante del colectivo. Además, demostrado,
0: que el otro día lo demostraste bien.
2: ¿Lo has Qué visto? Sí, sí. Eh... Te digo cómo hay que acabar con los tácticos en la partida de terror, que es con la anticipación. Es decir, tú al, el táctico está ahí a ganar la partida, pero tú tienes más herramientas para hundirle. Entonces, tú le tienes que meter en la nave y decirle, mire, y estas dos llaves sirven para apagar la inteligencia artificial de la nave. Porque ha pasado alguna vez que las inteligencias artificiales de la nave se vuelven locas. Entonces, no se preocupe que aquí tiene estas dos llaves para desconectarlas si hace falta. Y entonces el táctico ya está, vale, la inteligencia esta se va a volver loca y ya está replaneando cómo tiene que hacer para, ¿sabes? Y cuando está en esta mentalidad anticipando todo lo que le va a caer encima, es cuando le dices, bueno, y luego no haga mucho caso al informe de las de naves argolitas avanzando por el sector, porque probablemente sea, sea inteligencia confusa del enemigo y probablemente no estén ahí. Y entonces él empieza, Dios mío, y los, y los zargolitas están por ahí también, no sé qué. Y tampoco hago casa de esas historias que dicen que los zargolitas son capaces de controlar la mente de la gente y hacer que se devoren unos autos, ¿vale? Entonces, el, el, simplemente la, la, la búsqueda del táctico de anticipar los problemas e intentar resolverles le colocan en una situación porque no es, está en el, en el principio de la partida de ajedrez. Todavía no se ha movido ninguna pieza. Y entonces está en el principio de la partida de ajedrez intentando jugar 53 partidas simultáneas que tú le has abierto y ninguna es la correcta. Y eso genera una tensión que, bien utilizada, te lo, te lo hunde y te lo mete en la en la partida. Si es que estamos hablando de eso, del jugador de tú a mí no me vas a cojonar yo voy a vencer a tu monstruo, yo voy a vencer a tus, a tus cultistas. Si es el jugador que pasa de todo, a esa persona lo que hay que hacer es acabar la partida rápido y no volver a invitar. Ya está. Porque no, no se lo está una... pasando él él y no te lo está pasando bien tú, ni el resto de la mesa.
0: Es una faceta de la pregunta, en realidad, ¿eh? Porque yo creo que en la mesa pues hay varios tipos de personas y hay alguna que actúa así. Y hay otros que ya, pues, aunque sea una partida de terror, pues no ni te rolean, ni se meten en el tono, ni nada por el estilo.
2: Que también es posible, de... también es posible jugar una partida de terror donde haya un jugador que no se esté asustando. Por ejemplo, cuando jugamos Lutetia, y yo creo que ahí Sirio estuvo muy bien porque es un tío con... brillante que sabe muy bien lo que hace, Yo, mi personaje ni yo mismo en ningún momento pasamos terror. Y era una estrategia muy adecuada porque funcionaba, porque fomentaba el, el, el poder expandir el terror a los, a los demás y yo me lo pasé, teta no. lo siguiente. O sea, no tienes que pensar que porque sea una partida de terror todo el mundo tiene que estar aterrorizado. Puedes, puedes graduar esto para cada personaje.
3: Puedes crear es tensión simplemente, perdón. No, no, verde vale. Sí, 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 puedes crear tensión simplemente, no tienes por qué... Es que yo creo que es bastante complicado infundir miedo a, en una partida de... Porque sabes que no es real, pero la tensión está ahí. Y la tensión acumulada sigue ahí hasta, hasta que llega un clima. Aunque no pase miedo, pero lo estás pasando bien porque tienes esa sensación de amenaza, esa, esa tensión que se va acumulando, ese malestar. A mí se me encanta. Y Sirio lo consiguió. Y David lo consigue también.
1: Me gusta mucho poner un jugador y darle esa doble agenda en partidas de terror. De hecho, en algunas de las que he escrito, está ese paradigma. Tiene una doble agenda, entonces ese jugador, tú sabes que el fundamento de su experiencia no va a ser tanto el terror, pero va a impulsar el terror de los demás, sea psicológico sea el tipo que sea. Eso está guay. En WAMATSE, en cierto sentido, también se trabaja. Y el, la directora que lo juegue puede orientarlo hacia el terror psicológico, hacia el en función de un poco su gusto. Y es también ese efecto de doble agenda que está guay. También pienso que esto es lo que decíamos al principio, ¿no? Todos venimos a jugar a algo, sabemos a lo que venimos. Si tú vienes a romper la partida, siempre vas a poder hacerlo en cualquier género. El terror en este sentido es un poco más... te, te pide un poquito más de complicidad. Para mí algo muy efectivo es utilizar a PNJs, depende de cuál sea tu carácter, PNJs desafiantes. Si imagináis, el yo qué sé, en la típica película... Eh, rollo estás en Alaska y hay un asesinato, sangre en la nieve, en la carretera, un pequeño pueblo, todos conmocionados, Esto, ¿quién lo ha hecho? ¿Es un asesino? ¿Es una bestia? Y siempre hay un personaje que es el que desafía al sheriff que está llevando el caso y que ¿Y va contra él. ¿no? Ostras, con estos personajes hay ciertas conductas en la mesa que como mínimo los puedes frenar, que puedes pegar un impacto. no Al final, esta sensación de eh, yo me estoy de tus ojos gestionando mi personaje y hay algún tipo de efecto que me genera alerta otra vez. Un, como reciclar, reciclar, no es el término, refrescar el estado de alerta. Esto puedes hacerlo con un golpe en la mesa, ¡pum! y Es un efecto muy socorrido que hemos hecho todos y, y es como, pues, está bien, no demonicemos estos efectos que molan, ¿no? o tener escondido un mazo, un martillo de madera de cascar las nueces y, y tú sabes que hay algo parecido a, a un mazo en tu partida y en un momento determinado un lo sacas y es un efecto interesante, efectivo es que hay que usar poco pero son guays o tener un pnj que es desafiante y que directamente te dice ¿tú qué coño dices Albert? ¿qué estás diciendo tío? y parece que va uf, de, super focalizado de pronto contra sí. ti y es como, ¡ay! se te echa el foco encima, ¿no? Como, como jugador. Eso está muy guay en partidas de terror para reencauzar y para, y para generar esa opresión. O sea, ¿no te metes por el terror? Pues te voy a meter presión encima con este personaje, ¿no?
0: Marlo, que te has desilenciado, seguro que tienes alguna cosa.
6: No, porque es que estoy pensando que lo difícil que es, sin eh, conocer a la mesa, el, el, el generar la tensión sin pasarte de frenada. O sea, que, que no sé, que yo pienso que, que es súper importante saber qué es lo que. hasta dónde están dispuestos a llegar. No, no sé, es que estaba pensando, estaba pensando de eso o no.
2: Bueno. eso que dice Sirio ¿sí? es un toma y daca. Tú ya vas viendo cuánto. Sí,
6: pero por ejemplo, yo te pongo un ejemplo de algo que he hecho y que, claro, después de eso pesarlo y de escuchar, pues lo cierto es que igual no es el camino. Porque, eh, por ejemplo en el nido vacío, yo, yo arranco con una escena que es, es heavy de por pues sí, es digamos casi casi empiezo en el clima creo, de la partida, te voy a meter una hostia vas a empezar y de ahí para adelante es muy,
0: marlo, que es muy marlo, que es.
6: Eh, <risa> claro pero yo ahí todavía no, he, no hay toma y daca Luego, es que bueno, en la
2: misma descripción de la misma escena cuando estás empezando a narrar, tú ya estás haciendo toma y daca tú vas, en cada frase que dices hay una una respuesta de, de la mesa en el fondo
5: Pero Es que esa escena que tú dices Marlock es que te hace claro que poner en tensión desde el principio es una hostia a los 10 minutos de empezar a jugar que dices a ver qué va a pasar a partir de aquí y entonces ya te deja todo en tensión esperando cualquier cosa en todo momento eso es muy buena, es muy buena práctica
1: a mí me gusta mucho y en el cine también pasa La, uh -huh. el falso protagonista es un recurso del terror estupendo ¿no? muy del de, de género slasher uh -huh. y de, yo lo he utilizado un mogollón en partidas eh, rápidas y partidas que funcionan muy bien en jornadas donde los protagonistas, tienes falsos protagonistas, son cosas de personaje que entregas y a los primeros 15 minutos de partida están muertos y están muertos en plan, esto es un pico creciente de tensión, pérdida de control, muerte, muerte pérdida de control, es como, oh, y cuando bueno. mueren estos personajes entregas los personajes reales uh -huh. y ya hay una promesa de lo que va a ocurrir juraría que, hay una...
6: que te había escuchado antes hablar de todo este por eso lo sí. hice no te quites medito,
0: coño
3: Pepito Grillo aquí
0: no, en la misma psicosis la misma película psicosis hace eso es una ya, está, ya, estaba, ya estaba
2: inventado ya estaba inventado, sí, Todo esto ya estaba inventado. por quitarle
6: importancia
2: ya sí, existía es que un,
3: no un recurso muy guay si es que realmente...
1: claro. Todo, todos para mi gusto todos hemos sido niños entonces todos conocemos una amplia gama de terror seguramente, del terror que decía antes David, que es un terror muy guay, que es el cotidiano el yo me meto en la cama y apago la luz, y ahora qué y ahora qué puede pasar, y mi imaginación rellena a mí me da una, un placer enorme me lo daba mucho más antes, cuando era adolescente y jugaba con mi grupo y tal. La sensación de, vale, se acabó la partida. Y ahora cada uno a su casa y cada uno que bregue con su cabeza. Esa sensación era muy guay cuando llegábamos a ese terror cotidiano de, hostias, eh, que es muy infantil y puede ser muy, muy presente, puede estar muy presente, de enciendo la luz y tengo que apagar la luz para recorrer el pasillo y voy a ir corriendo a, al final del pasillo. Eso es muy guay. Al final las promesas de terror se basan siempre en la muerte, en el dolor, en lo sobrenatural, en lo desconocido, en la pérdida de la cordura. Y es como, ostras, en la partida vas haciendo pequeñas promesas e intentas hacer, a mí me gusta mucho este rollo de hacer puentes a lo infantil, porque todos pues, hemos tenido eso. ¿no? Y, uh, es distinto el tipo de indefensión que, que, que pueden tener los jugadores en la mesa, pero puedes ir ofreciendo poco a poco esas migajas esas migas para que ellos te vayan con sus expresiones o con lo que les va gustando dándote las pistas que necesitas para saber qué es lo que cuáles son las escenas que van a molar ¿no? ¿habéis jugado partidas de terror improvisadas? no bueno, a, a saco, no, no soy consciente
6: esta, esta que, te, que te he dicho de nido vacío fue prácticamente improvisada fue
1: ¿y cuál es sí, la sí, sensación la que tienes para construir escenas cuando ni tú sabes qué demonios va a ocurrir
6: hombre pues de, de descontro... bueno no a ver o sea yo yo es que cuando juego algo así estoy en plan a ver qué pasa no sé abierto a cualquier no es miedo, es o sea, es, es una sensación así como de, de tensión, ¿no? Pero me pasa igual que cuando vas a empezar a dirigir, aunque te hayas preparado la aventura, esa sensación, ese, esa, ese gusanillo que, no sé, que a mí, por ejemplo, me, me genera mucha tensión el momento antes de empezar, una vez ya empiezo, pues bueno, ya un poco voy relajándome, pero justo antes es como un miedo escénico, pero no sé, no sé si respondo. Pues,
0: Ahora, estaba leyendo aquí a, perdonar a Rol familia, y dice, recuerdo el pasillo de la casa de mi abuelo, en la que había un montón de retratos en blanco y negro. Cuando pasabas por su lado parecía que te miraban fijamente. Quizá un se podría ir alguna partida de alguna cosa que te dé miedo de pequeño. Y ahí empiezas ya a después sacarle cositas y tal. Claro, todo es un poco la, la atmósfera y, y esta manera de meterlos y eso, ¿no? Ahora estaba leyendo y digo, joder, en, en el doblao, que se llamaba así el, la guardilla de las casas en, en Extremadura de mis abuelos, había unos cuadros de estos religiosos que aquello me daba un pánico terrible, pero terrible. Ahora me estoy acordando. Pues nada, la Virgen María con aquel puñal y estas cosas y eso, uff, era terrible.
3: Hoy la imagen es de santa.
0: Apunta al ver, Yo... apunta. Pero, yo ya es? te
3: digo Albert digo, Sirio dice del de, de pasillo oscuro el, el, el terror que te, que te despierta en la infancia. a mí me lo sigue despertando siendo grande, yo soy incapaz de apagar la luz del salón sin estar cerca de la puerta tengo que encender todas las luces y cuando esté cerca de la puerta entonces ya apago la luz y me meto corriendo en la siguiente habitación
2: ¿esto te pasaba antes de Lutetia?
3: antes de Lutetia y hay una cosa de Lutetia que quizá a los demás no le podía despertar cierto incomodidad y a mí sí, y era el reloj de pie, el sonido del reloj de pie, a mí me recuerda a la casa de mi abuelo en Granada, era una casa vieja con las paredes empapeladas eh, solo había luz y encendías la luz eléctrica durante todo el día y eran oscuras, frías y se escuchaba siempre el reloj de pie y a muy mí antigua. me despertó esa se muy antigua, muy antigua la
4: calle Elvira que tiene tradición
3: tiene tradición y es un callejón muy estrecho que está pegada en la vivienda de enfrente con, con la otra, es, es oscura, muy oscura y siempre recordaba el reloj de pie que sonaba y a mí me provocaba un miedo con la oscuridad y cuando Sirio puso ese sonido fue como Uf, que a lo mejor había gente que no se daba cuenta de ello pero yo era como esa sensación de incómoda que me encantaba pero son ciertas cosas cotidianas. Me que va a... la marcha. A mí me va la marcha, no puedo evitar. Estoy, estoy loca, vamos.
2: Pero no os parece que hacer. Bueno, acertar con esto es, es muy difícil, ¿no? Porque tienes que dar justo con la casualidad que, que se de eso, ¿no? Pero que usar estos recursos. Eh, Claro, te dan un, un terror, pero como superficial, ¿no? A mí el, lo que realmente me produce o, o, o la manera de llegar al terror es algo que sea más psicológico, más profundo, más conceptual. No sé cómo describirlo, ¿no? Y, y entonces eh, el resto de cosas, pues si tienes a alguien como Sirio que te borda las descripciones y que lo estás viviendo, lo estás viendo, pues ahí sí que te puedes meter en eso, ¿no? Pero si no, en un medio eh, tan poco visual eh, no, 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 es, no, no cuesta, no es una herramienta que cuesta utilizar.
1: A mí sí, a mí sí me cuesta. Yo no, no entiendo la pregunta.
2: Sí, uh, que, es, que la, la creación de esta atmósfera eh, Es una. Es, eh, es muy costosa de hacer en, 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 eh, en saber crear la atmósfera, en utilizar estos elementos y tal, para luego el terror que acaba produciendo, que es un terror como superficial, que es un terror de hay una una estatua una, una muñeca de porcelana que tiene pinta maligna, ¿no? Entonces, claro, la, la, a mí, una muñeca de porcelana que tiene pinta maligna, incluso en mi casa con las luces apagadas, con la mejor serie de Netflix, con el mejor encuadre y enfoque de la muñeca, pues me produce un terror un, entre, entre uno y, y cero. ¿Sabes qué quiero decir? Claro. Entonces, si, si, si ya no está en Netflix, si me la estás describiendo, pues ya es entre cero y cero. No, no, no sé si me estoy explicando. Sí, 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 claro. Ostras,
1: que igual tienes un tipo de terror muy definido. Y ahí lo que buscas es un género concreto, ¿no? Y, y luego el no. resto de terror para ti, en, en tu caso particular, es superficial. Yo creo que para acertar las estadísticas de cómo somos las personas funcionan muy bien. Casi todo el mundo tenemos miedo a la muerte. Más superficial o menos superficial. Miedo a la muerte en el sentido de, hostia, cuando la vemos es cuando tenemos miedo. Yo recuerdo una vez que nos fuimos Surimandias y yo, mi colega Suri que anda por ahí, y nos fuimos de adolescentes a hacer un rito siux de entrega de la vida a la montaña. Así, a saco. No sé qué te tendríamos, la verdad no me acuerdo, pero 17 años, 18 por ahí. Y nos fuimos con nada a la montaña, en plan, vamos a decir, la Guacantanca aquí a la vida, que si quiere que nos tome. Y si no, bajar de aquí con fuerza. vale, A pasar la noche, la madrugada, al alto de la montaña. Claro, ¿qué pasa? Que en la montaña había un perro. Nos cagamos pensando que podía ser un lobo Y con la sugestión de estar allí A las 3 de la mañana Espalda contra espalda Con un puñal cada uno y una manta Y fue como, ostras tío Que hemos venido aquí a entregar la vida Sabes que La idea es que si quiere que la coge ¿no? Bueno, esta sensación de Vale, que la muerte y Que es, la, es... <risa> claro, la muerte es ficción no, no. Hasta que te acercas a ella y ya no es ficción Vale, la muerte da miedo el dolor da miedo, las arañas dan miedo, las agujas dan miedo, los espejos impresionan como poco. Y luego tienes cosas como que ya eh, el subconsciente colectivo, por mencionarlo, no se ha sugestionado. El reloj, por ejemplo. La gota de agua, por ejemplo. Ostras, ahí está todo ahí. Son elementos que antes los mencionábamos como clichés, que lo son. ¿no? Y es como, funcionan. Si utilizas un recurso y no funciona, descártalo. Y en cuanto puedas meter otro, lo metes produce terror superficial puede ser que tu terror sea más estilo americaníco no
2: no pero fíjate que, de... que has puesto has empezado con un ejemplo de la muerte que no es nada superficial no es un terror superficial es un terror profundo es un terror conceptual es un terror sí no eh, no es lo mismo la muerte que las arañas a no ser que la persona tenga fobia a las arañas pero que que ya digo que entonces es otra cosa es un, un has dado en el en el clavo no pero a mí eh, lo que cuentas esto no es ver Netflix, o sea, esto es una... Se, se pasa a seis pueblos de, de ver Netflix, ¿no? Pero pero además no está evocando un terror eh, a la oscuridad, ni a... Ni a... Está evocando un, un, un terror psicológico, muy profundo, no sé si me estoy explicando, muy conceptual, a la muerte, a, a la fragilidad de la vida, a, ¿sabes?
1: Pero te te da muchas que aceptar, más
2: herramientas. En realidad,
1: lo, lo tienes que aceptar. Si tú tienes esta sensación de inmortalidad, de yo soy joven, yo puedo con todo, ¿Me da a muerte, yo, esto es muy fácil que todos lo tengamos todavía más reforzados con la sensación de, yo estoy en una mesa aquí jugando a rol, nada malo me va a pasar. Entonces es como, ostras, el miedo a la muerte del personaje eh, no es tan fácil de meter en una partida y que tenga no, peso.
2: No, no, no acabo de estar de acuerdo, ¿eh? porque el, la muerte tiene muchas facetas y muchas. a lo mejor no. tú puedes tener una cierta reflexión de autoinmortalidad, pero mm, tu familia no, la, no, no tiene eso, ¿sabes? Entonces puedes ir claro. por, por, por ciertas vías, pero... Eh, Intentaba como diferenciar el, el, el terror a la imaginería, no al, al reloj de cuco, a los espejos, a la araña, al, a, la, a la gota que cae, y el terror a perder la propia identidad, por ejemplo. Aunque tú no tengas sí. miedo de, de volverte loco, ¿no? Pero, pero ¿qué hay de si se vuelve loco ese tío de allí? no ¿Qué hay de si descubro que mi pareja es un asesino psicópata y, y no me he dado cuenta nunca y empiezo a encontrar pistas que...? ¿Me, me, me sigues? A tu sí. Es, sí. Es otro tipo de terror que es mucho más psicológico, mucho más de hacerse preguntas, comparado con el terror de, de, de bueno, de, de ver una luz, eh, ¿no? Y que no sé qué es.
6: Pero a lo mejor son caminos diferentes que al final llevan a, a la misma y que habrá gente que viva, pues diferente. De hecho, o sea, qué, qué experiencia o qué, qué partida mejor dicho, qué partida recuerdas que te ha generado esa sensación ¿O has vivido terror en una partida ¿Es esas sensaciones el... que estás diciendo. No,
2: no, ese es el problema, que, que primero que ya juego poco y es que se, se combinan muchos factores, Marlo. Primero juegas poco. Segundo, cuando eres director de juego, todas estas herramientas, todos estos juegos ya los vas incorporando. Entonces, eh, pues, pues no sé, sería como ser eh, ingeniero de, de, de. esto, de atracciones de feria, ¿no? Y estar paseando por dentro del, del pasaje del terror. Pues tú estás paseando por allí y ves al, ¿no? El. Mira, aquí han puesto focos del, del 15 y aquí han puesto la máquina de gas. Esta, esta es nueva, ¿no? es el modelo nuevo. Muy bien. Pues, me gusta como. <risa> Esto es verdad, esto pasa, tú adquieres una serie de herramientas y tal que, que hacen que, que, que ves más... Eh... Más claro el, el truco. Y de partidas de rol te diría que poca experiencia. Yo intento pensar en películas que me asustaran así como de pequeño y tal, y siempre tienen ese componente, pero, ¿no? De ser una cuando, cosa.
6: Claro, pero cuando hablamos de esto, o sea, yo, a mí, por ejemplo, como he dicho antes, me parece que la realidad supera la ficción. A mí me parece que coges un diario y, y te plantas sí. con esa información y tal, y la pones sobre la mesa, joder. Eh, sí. si la, bueno, si además tienes la labia que tiene Sirio, que, que sabe meterte en situación de esa manera, joder.
2: Mira, esta partida que te digo, que no voy a decir nada, es una situación terrible y tú le das a los jugadores personas que son todavía más terribles, que han venido allí, cada uno a aprovecharse de la situación y a empeorarla todavía más, ¿no? ¿Ah? Que, es, que es el.. Mmm, o sea, no, no solo la situación es terrible Sino que yo voy a ser uno de los actores y de los agentes De, de empeorar la cosa y de, de. Pero eso juega un poco Con la concepción esta de, de perder el, el control o de perder la identidad ¿no? De ser... Yo sí, quizás sí. es por ahí donde, donde más me entra el terror en el, en el perder el control, en el yo no tengo el control Sobre lo que está pasando uh -huh. ¿Sabes? No sé si te he respondido a la pregunta que.
6: Sí, bueno Sí
1: este es terror psicológico al final en todos los géneros el terror psicológico apunta a eso ¿no? apunta a o bien no conoces tu vida es una mentira y nos uh -huh. vas descubriendo que se va desmontando o la pérdida de control por parte de los protagonistas o la sensación de tú como protagonista creías que no pero tu identidad está cambiada ¿no? American Psycho es un muy buen ejemplo de esto donde al final te genera esta sensación de ansiedad de decir pero entonces mató o no mató uh -huh. estaba todo en su cabeza o no estaba en su cabeza spoiler de... Luego tienes otro tipo de, de terror muy guay. A mí me pasó con un capítulo de Ghost in the Shell, la serie de anime, donde de pronto a, a, al, a los policías, a los protagonistas, se les marca una posibilidad de atentado terrorista dentro del servidor. ¿no? Entonces hay como una especie de atentado terrorista posible y se ponen a buscar a ver quién está generando el atentado y todo el atentado está siendo planificado de forma muy metódica y es como, hostia, aquí va a pasar una catástrofe de que te cagas. Y al final, todo acaba en que es como el conductor de, una, de un camión de la basura que está tan reprimido en su vida, que vive la fantasía de intentar cambiar el mundo y la sensación final es, bah, pero este, este al final nunca va a hacer nada. Vale, pues es un foco de ansiedad. Fue una pasada, fue un impacto de capítulo para mí. Uh -huh. Porque representa una forma de vida. Y es como, quieres acabar siendo ese tipo de persona que en su cabeza hace de todo. Pero al final no es nada más que un humilde conductor de, de, de autobús o un humilde conductor de camión. Y es como, hostia, qué tipo de terror tan potente este, ¿no? Que, que te califica a ti como espectador cuando estás viendo lo que está pasando en la ficción. Y te sientes como, oh, me eh, acaba de tocar algo dentro, ¿no? este Es muy guay. Mm.
2: Sí. Yo recuerdo un capítulo que se va un poco de lo que estamos hablando, pero eh, de un libro de un de, de Fabián Plaza, que es, yo lo he dicho muchas veces mi máster de referencia, eh, donde la gente eh, tiene poderes mentales, tienen, eh, hay telepatía, telequinesis, etcétera, y unos, un poder que hay es la precognición. Entonces va describiendo una escena, el, el libro empieza con eso, empieza con la escena del aeropuerto y cómo van, eh, está una, una mujer que hubiera sido una precognitiva pero no llegó a serlo nunca porque tenía miedo a los aeropuertos y no lo superó nunca y entonces ella no podía funcionar con eso y va paseándose por ahí entonces, y empieza a ver pues, que hay una telépata de estas precognitivas que se está paseando por allí y va pensando cuál hubiera sido mi futuro, si yo hubiera trabajado de esto y tal, entonces ve a otras dos más ¿No? Y entonces empieza a pensar, pero ¿cuántas telepatas precognitivas necesitas para, para vigilar un aeropuerto? Con una es suficiente, para porque ves el, el futuro, ¿no? La única razón para que haya varias telepatas precognitivas es que la alerta ya se ha dado, ¿vale? Y entonces de repente cobra conciencia de hostia mierda está pasando algo ¿no? No, no, no lo está notando nadie más pero pero el hecho de que haya tantas eh, normas aquí es que algo va a pasar inmediatamente Y entonces cuando se desencadena todo y inevitablemente conduce al, al final dramático y, y, y terrorífico no pero esa sensación en un momento determinado que creo que es el golpe de efecto del que del que hablaba Fran cuando cuando introducía la no del water esto es es inevitable esto ya está en marcha ya no lo puedo parar ya ya ha sucedido no como cuando cuando atrapan al malo no en, no diremos la película para no hacer spoilers y, y dice no, no me lo podréis impedir, dice ya he activado el dispositivo hace es, seis minutos sí, o sea, ya, ya está ya, ya la bomba ya ha salido no ya eso da también un, eso, un giro
0: claro realmente es la indefensión no lo que te deja hostia, ti uh
2: -huh.
0: no no puedo hacer nada se acabó en, hostia, y es que sé alguna de vuestras partidas y no quiero tocarlas para no hacer spoiler ahí a tope, porque muchas de las cosas que habéis descrito, pues yo las he vivido en partidas, no de, de cambiar los personajes, de todo esto, y hostia, son cositas que, que funcionan siempre muy bien. Y hablando de cosas más mundanas, el tema de la música, ¿cómo gestionáis vosotros como masters en mesa o online, en lo que queráis, utilizáis música... ¿Qué tipo preparáis las escenas con alguna música? Eh, yo sé más o menos la respuesta porque os he visto muchas veces, pero para quien nos oiga de cero, si quieres, David, eh, dinos qué haces tú para preparar el tema de, de música, efectos de sonido, lo que lo que utilices.
4: Pues suelo utilizar creo que tres estrategias, si lo pienso ahora bien. Una es tener una música de fondo que no estorbe, que esté suave, pero quizá tenga un tempo o unas roturas de ese tempo y de tono que vayan llevando a la incomodidad. Después está el escuchar un tema y, y de repente te viene una escena y te cuadra con una escena y dices, esto lo tengo que utilizar en una partida y empiezas a escuchar y a trabajar con ese tema concreto, y si puedo, lo meto justo y cuadro, intento por todos los medios cuadrar el ritmo de esa escena a ese, a ese tema. Es un poco la difícil, última...
5: ¿no? Perdona, ¿eh? Sí. ¿Quién te pregunto, que te pregunto, si es un poco difícil eso, ¿no? De sí, cuadrar, sí. porque los jugadores, claro, tienen su ritmo, la música tiene claro. el ritmo clavado.
4: Eh, no no quería decir el principio y el fin de la escena, la entrada mm -hmm. en la escena
5: la y vaya. hasta donde
4: llegue. Ahí sí, mm -hmm. sí, 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 porque no, no puedes prever es que al es 100%, por 100. Bien, sí.
5: ya no, no lo que van muy, a hacer, muy, muy sino difícil. el ritmo
4: que va a ellos a, a meterle sí, a la escena. Claro. Por mucho que tú quieras forzar el ritmo, eh, al final depende también de la mesa. Y la, la última es buscarlo activamente. Quiero tener una escena con una música intensa de tal, de violines y tal, y pegarte un tiempo buscando hasta que encuentres la que cuadra con tu cabeza y la idea que tú tienes. Es más fácil para mí hacerlo online, utilizar programas que he aprendido de, de otros como Watch Together o para ir poniendo y que todos podamos escuchar lo que quiero que escuchen en el momento adecuado. En mesa... Eh, si no tienes el portátil delante enganchado con algo, a mí me es más trabajoso tener que estar pendiente del reproductor o de tal. Pero sí, la, la música eh, es importante.
0: Y eso de las voces que utilizas, si eso te funcionan bien, ¿qué tal? ¿Qué no hay eso?
4: que abusar. No hay que abusar. Hay que intentar utilizar los distorsionadores de voz y los efectos de sonido en su justa medida en su momento es difícil saber cuándo ¿no? pero hay que evitar abusar y también utilizar tu, tu propia voz a veces para para conseguir lo que quieres pero si es verdad que si procuras un efecto de sonido algo como ha comentado antes sirio de la gota o el reloj si consigues un efecto de sonido y lo vas implementando siempre en el mismo punto pues trabajas con esa anticipación y
0: funciona bien. Eh, aquí nos dicen Joaquín que cuando, vas a, que cuando vaya Ismael a dirigir un siglo de estos te, te llamará a ti para que controles la música y todo eso. Totalmente. De DJ.
5: Sin ningún problema.
0: ¿Cómo lo haces tú, Joaquín? ¿Tú pones la música después de escuchar la partida? Claro, yo lo tengo
5: mucho más fácil porque estás escuchando y... Bueno, eh, lo tendrás mucho más
0: fácil, pero a ciertas, yo te diría que, que casi siempre o siempre con las escenas y eso. Bueno, lo eh, intento. ¿La escuchas muchas veces? Para buscar el sí. tono y eso. Nos salimos del tema. Eh, Un pero... par
5: de veces o tres sí que la escucho. Uh
0: -huh. Sí, sí. Tenéis que escuchar es la mansión, que... Abedul, y la primera escena cuando llegan allí a la playa. Ese trozo es espectacular es a ver, una de las gaviotas, tío y hostia, estás allí y y la persona, sola estás bien, tío, a mí y me, la me da recuerda da...
6: me recuerda un videojuego, tío yo estaba escuchando y digo, joder, tío es que está así
0: y narrando, tío y está la música así de fondo muy suave y empiezan las gaviotas y dices, hostia
6: es una pasada qué cabrón, una hasta gaviotas
5: bueno, en realidad al final es... yo tío. no sé si
6: está o no pero yo me escuchaba el sonido del mar no, sí, no, también yo sí. no sé si sí, sí, lo imaginaba sí, 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 sí. Sí, que está, sí que está. Es que es un flip en realidad. Si, si ya llegas a ese nivel de inmersión, si, bueno, si, si tienes a alguien que además te en partida, porque claro, eso es postproducción y queda de puta madre para cuando lo escuchas, pero si estás en la partida y te. y, joder, y el máster es un hombre orquesta y es capaz de, de estar en la partida, llevar el sonido, la música, los efectos especiales, el distorsionador, ¿verdad? Hostia, eso, eso vale mucho. A un tío. Yo no soy capaz. ¿Cuánto no, tiempo yo, habéis típica. tardado? Eh, yo lo como decía ahora.
3: <risa> bastante claro, tiempo. Tú
0: ya eso bastante tienes cuando ya sacas las imágenes y tal, macho. Tampoco necesitas mucha música, ¿eh? Que joder, aciertas con las imágenes a tope. ¿Qué, qué, ¿Cuánto habéis tardado en, en controlar esas herramientas en el online? Eh, Sirio y David, porque son los que más he visto dirigir y eso. Son muchas muchas partidas. Mucha comida de olla, de preparación y todo eso, sí.
1: No, porque hay gente que lo ha hecho ya, entonces es muy fácil aprender de ellos. Eso es guay, ver rápidamente. Además, mola mucho aquí preguntar directamente Oye, ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el otro? ¿Y ¿Cómo hiciste tal? Y, y ya está. Muy rápido, muy rápido y muy asequible. Creo que son herramientas muy sencillas, por, por otra parte, ¿no? y muy para usuarios de, de mi nivel, que es como uh, muy bajo. Y eso, y eso es guay. A mí, a mí en la música, por ejemplo, yo no, no tengo talento para buscar la música. No lo tengo. Entonces, ya lo asumo que no lo tengo y no consumo mil horas de mi tiempo, que es lo que intentaba antes, ¿no? ahí consumiendo, buscando. Y no, no tengo talento para esto. Entonces, soy más del estilo, pongo la música de fondo que genere tensión y no moleste. Y ya está. Ahí es como, no di para más. Y luego, si puedo, algo que estoy haciendo que me gusta mucho es poner un opening, una canción de comienzo que funciona mucho con lo que comentaba antes Albert ¿no? de cómo haces para que la tensión que has dejado antes hostia, pues qué corte más bueno el opening de música creo que la primera vez que lo vi así con impacto en una partida de rol se lo vi a and Rolls y tenía un opening de música con unas imágenes de costas y cenitales de la hostia y fue como, hostia tío que, que estoy súper metido ya aquí solo con el opening eso me gusta mogollón y luego la, ese puente entre escenas. No sé si visteis la película Jeepers Creepers.
0: Oh, sí hace mucho tiempo, sí. Sí, sí, sí.
1: Vale. Yo la vi pensando no, 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 esto te... tiene, que ser una... tiene que ser super fullera. Acabé muy acojonado con esa película.
3: Yo sí, sí, también. recuerdo Una eh. sensación de uff.
1: Hostias. Que me la y luego puto. me pasó sí. que después en mi vida personal escuché la puta canción en un bar de Jeepers Creepers <ríe> y fue como no me jodas, tío no me jodas claro en la finalidad de la canción eh, impactó, y es muy lo que decía David también no es la canción que yo me esperaría en una película de miedo y esa disrupción consiguió lo que se proponía consiguió que esa puta canción para mí ya estuviese asociada por completo al, a la película a la criatura etc ya está con la música genera un mueme de terror en sí mismo sí. ahí está ahí está
0: yo de esa me acuerdo siempre ese tipo de música de oh. De Pesadilla en el Street, aquella canción que salía con las niñas saltando la comba y tal.
1: Ah, Freddy está en tu Esa siempre es.
6: A
0: mí la del exorcista. ya.
5: Yo la del exorcista
3: escucharla y se me pone la piel de gallina, no lo puedo evitar. A mí todo lo relacionado con el exorcismo es como. Uf. Uf. En El exorcista, en. En la, en la sesión del exorcista que dirigió David, eh, se le ocurrió poner el efecto de sonido de un exorcismo real mezclado con algunas voces que a él había creado. Yo estaba aguantando, literalmente, pegándome las manos en los cascos diciendo: No te los quiten, no te los quiten, no te los quiten, no, porque estaba deseando quitármelo y tirarlo. Y veía al resto de mis compañeros y decía: ¿Pero, pero, ¿cómo no están? Yo es que estaba con una angustia y yo decía: Dios mío. ¿Dónde he dejado la tarjeta, ¿Dónde, no, pero... no canto, no Ahí, no ahí hubieron,
4: <ríe> hubieron caras de póker ahí. Sí. Porque luego... ¿Habéis escuchado el detalle de la voz al final? ¿No? ¿Queréis que lo no. ponga otra vez? No, no, hace falta. No hace falta.
3: <ríe> yo, dije, bien, bien. yo me lo pensé y dije... Bueno, sí. <ríe> pero bueno, es entonces, como...
4: Si te genera esto de los exorcismo, ¿por qué elegiste a Rafael en Match?
3: Porque quería vivir... La experiencia de Rafael en Guamache y no muerte. me arrepiento para <risa> nada. Verdad. Creo que le podía haber sacado incluso más partido a ese personaje, que para mí es bestial. Todos son bestiales, pero para mí, Rafael, pues va en mi corazón. No lo puedo pintar. Me bueno. encanta. Es el sonido del teléfono iba a decir también que puso Sirio en es que, quería... que me dio un sobresalto quería los efectos decir... de sonido son geniales son
2: geniales son hace brutales. rato que quería hablar de eso, de la música diegética y extradiegética, más que nada por soltar esta palabra que he aprendido de Miguel Ángel Talha y bola, queda bola, un que da como sí. Era mi, mi único lo, David, lo
6: logra
2: pero claro, pero es, es muy importante el, el cuando la música pertenece a la, a la realidad que están a la ficción, que están viviendo los personajes o cuando la o cuando la música no, y eso facilita las cosas si tú en tu partida sale una caja de música o suena un teléfono, por ejemplo o alguien toca el piano eh, o unas niñas cantan una canción poner eso es muy fácil y, y como máster te es sencillo, porque no es algo que está de fondo que tiene que coordinar, es algo que tú Activas en el momento de la cena en que tiene que sonar, ¿no? En cambio, las músicas que están de fondo, las músicas que tienen que acompañar, claro, ahí eso, eso genera una dificultad. A mí
1: me parece que romper esa cuarta pared entre la realidad y la ficción provoca uno de los tipos de terror más potentes. ¿Habéis jugado o dirigido alguna partida donde en los que están jugando puedan pensar: se le está yendo la olla a este tío? Se le está yendo la olla a él, al director de juego. Eso es un tipo de terror muy cabrón y funciona muy bien, funciona muy bien. Donde eh, tú como director estás jugando, yo se lo he hecho en jornadas, ¿no? Estás jugando poniendo caras, miras el vacío, se me va la puta olla, ¿qué ¿Qué estabas diciendo? Y, y, y hacer ese papel, uff, me doy la puta cabeza, tío, me doy la cabeza de la hostia y estar ahí con... Y luego tiene sentido en toda la trama, ¿no? Pero estas son recursos de estos que piensas, yo esto puedo hacerlo, tío yo me voy a meter tanto en el papel y voy a jugar a esta historia a mí eso me gusta mucho y luego por el contrario no me gusta nada que me toquen en una partida entonces romper la cuarta aparece en el sentido de y el malo te toca y entonces yo te toco a mí no me gusta nada no me gusta nada que me toque en una partida vale, me gusta, sobre todo en partidas de este tipo y si hay recursos guays de indefensión como y me levanto y camino alrededor de la mesa, entonces tú sientes que caminan por detrás de ti y es como ¿dónde estás? te sigo con la mirada y tal eso, eso es, vivir, ¿eh? son eso recursos es interesantes ¿eh? pero el otro día una, una, en otra charla ¿no? un colega decía, y entonces le agarro en el cuello a mí me agarras en el cuello en una partida <risa> yo, yo me voy de la mesa, tío todo claro, es como se te acaba de ir la <risa> olla pero, pero funcionó muy guay, entonces no sé si Perfecto. esto lo habéis jugado, dirigido, experimentado.
0: No, yo, lo he, yo creo que lo he visto en alguna partida y eso, pero no, no lo he experimentado, pero molaría
4: muchísimo. muchísimo. Sí, sí, Eugenia, sí lo he experimentado. Al final de la campaña de Crónica un Suicidio de Ragnarok, segunda edición, cuando se van apagando las velas y escenificamos en el salón lo que ocurría. Y yo ahí vi... Que faltaba papel en el cuarto año, sí.
3: Sí, sí, además es que fue muy bien. Estábamos malo. en una habitación oscura y. No. <risa> es que era, vamos, yo que soy una puñetera enferma. Que te diga? No, 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 y no, no, había y lo escenificamos como si hubiera velas eh, alrededor, o sea, estábamos dentro de un círculo de velas y como el espectro iba apagando cada vela y tú decías, Dios mío, ¿cómo la apague todas? estamos perdidos, esa tensión que se generó como lo, lo imaginamos en ese momento fue, además que estábamos todos metidos, consiguió que estuviéramos todos metidos, era como si estuviéramos en, en, en sincronía
4: lo permitiste y vosotros es este rollo que se queda pseudo hipnótico en el que tú permites al hipnotizador hipnotizarte, pues le dais las herramientas para que te hipnoticen pero porque vosotros queréis que os hipnoticen es sí. un rollo así
5: Claro, al final es básico, ¿no? Que querer pasar miedo. Bueno, si no quieres pasar sí. miedo, pues al final pues no lo vas a
1: pasar.
3: Si no vas predispuesto a eso, es muy difícil ni que te deje de tener tensión, ni miedo, ni nada.
1: Uh -huh. sí, es el círculo mágico y suena un poco lo que Albert comentaba cuando decía: Yo estoy eh, dentro del mecanismo y ya no puedo disfrutar de la experiencia porque hay una parte de mí que está analizando todo esto desde un punto de vista experimentado y reconociendo todo lo que pasa, ¿no? Y es como, ostras. Qué pena que no puedas darle un botón y apagar eso. O sea, es, es, sé que es la maldición del, del analista de cine, que parece que también les pasa. ¿no? Estoy, soy un crítico de cine, entonces dejo de disfrutar una parte de mí, deja de se pierde la experiencia de disfrutar la película. Pero, como pero también disfrutas
2: otras cosas. Y incluso a, a veces eh, te compensa. ¿eh? El, yo me he encontrado muchas veces eh, salir de partidas, y, y esto es un término que tenemos acuñado en mi grupo, de esta partida la he disfrutado como director de juego. Que es cuando la partida no ha salido bien, pero tú como director de juego? de juego. No, 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 no. Es, es... La partida no ha salido bien por el motivo que sea, hay mil motivos por el que puede fallar, pero tú como director de juego has visto dónde quería ir el máster, has visto qué era lo que tenía pensado, has visto por dónde. vale, sí, sí. ¿Vale? Y entonces dices, bueno, la partida ha salido mal, pero yo, he, eh, paralelamente a la partida tal y como era, he visto la partida que podía haber sido y la he disfrutado no sé si me estoy explicando en el sí, sí. Sí. y entonces esto pues también compensa hace que haya partidas que si no no habrías disfrutado que tú digas no pero la, la, es, la he entendido la, la he disfrutado en otro en otro plano no en otra
1: a mí qué me importante compensa. para eso que el sistema de juego apoye la experiencia no Absolutamente. que es algo que no hemos tocado en absoluto y puede ser un factor totalmente
0: os iba a preguntar sobre eso, si creéis que algún sistema de juego o cuál es vuestro preferido de sistema de juego para, para evocar estas cosas o para las partidas de terror o si realmente es importante no sé por qué se ríe David porque le los
2: labios simplemente a,
0: a ver eso eh, a ver únicamente debéis jugar Portal Portal
2: y Portal ahí, ahí, ahí era no.
0: nos ha hipnotizado
2: Déjame vale, vale, vale. decir cosas. Déjame vale, vale. decir cosas aleatorias. Vale. Es súper importante el sistema de juego, como dice Sirio, y a veces se crean eh, errores y confusiones, ¿no? Por ejemplo, el sistema de juego muy mortal. Eso puede ser contraproducente para generar este, esta tensión y ese terror. Porque o sea, entonces pasa vale. algo, te, te los cargas y se acaba ahí la, la tensión y la partida. y el... Tiene que ser un sistema que conduzca al desgaste y tiene que ser un desgaste que pueda funcionar en varios frentes, que no sea en los puntos de vida o que no sea en la cordura que, 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 que funcione en varios niveles y tienes que quitarle la posibilidad al jugador de, de eso, de gastar ese punto de destino o ese punto fate o ese punto no sé qué para darle la vuelta a la, a la tortilla. Hay sistemas que están enfocados en la escalada de tensión, no el, el nivel de amenaza, ¿vale? Y hasta aquí podéis morir y hasta aquí no podéis morir que yo creo que es una idea que estaría muy bien si en vez de hacer una mecánica hubieras hecho un capítulo de consejos para director de juego. Pero que cuando la conviertes en mecánica, lo rompes. Porque te genera un montón de problemas. Porque el, el jugador es... O sea, si estamos en este nivel no podemos morir. Vale, perfecto. Tira para abrir la puerta. Ha fallado. ¿Quieres repetir? No voy a querer repetir, si repito, me subes el nivel de amenaza y puedo morir, prefiero quedarme fuera con la puerta a, lo,
0: ¿no? a los muy moonskin, uno de los trucos que puedes utilizar mm. es que ni siquiera conozcan ese sistema que es que es lo que mismo. digo, una, es que no una, debería
2: no debería una. formar parte del, del sistema una ¿no? cosa eh, y, y por ejemplo
6: eh, ahora me viene a la cabeza jugar un sistema trampa quiere decir, tú les pones eh, a jugar a un juego en el que en teoría no es un juego de error, pero tú lo que vas a hacer es precisamente engañarles ¿no? Les vas a hacer creer que van a jugar una aventura de investigación y, hostia, eso acaba, pues, con eh, elementos sobrenaturales, les has dado un giro, ¿no? Y ellos iban confiados porque tenían, bueno, pensaban que el sistema les apoyaba, ¿no? Y lo que les has metido ahí es un poco eh, una situación que está fuera de lugar, ¿no? E ese tipo de cosas, ¿cómo, cómo lo veis? El...
2: Pero tienes que saber lo que hace el sistema y luchar contra eso. Por ejemplo, yo tengo una aventura de terror de séptimo mar, ¿vale? Que pasa en una escuela de costura eisena en medio de las <coughs> montañas con unas niñas, pequeñas, pobres, que están ahí aprendiendo a, a coser. Entonces, tú tienes que tener claro que en séptimo mar los personajes son héroes y que tú no vas a poder amenazarlos. Porque porque el juego va de eso. O sea, tú a un, a un espadachín de séptimo mar no le tocas, ¿vale? Pero a una niña de seis años sí. Entonces tú tienes que Entender cómo funciona el sistema y invertir las herramientas y decir, a ti no te voy a tocar, pero a todas estas crías... Sí, claro, todo lo... lo que hay a tu alrededor, sí. Claro, entonces, si tú no sabes cómo funciona el sistema, no puedes hacer nada, ni terror, ni, ni absolutamente nada. Si tú entiendes cómo funciona el sistema, puedes hacer que cosas que el sistema falla, darles la vuelta, eh, rodearlas o aprovecharlas para, que te... para poder hacer la partida de terror a pesar de todo.
5: Eh, Miki nos preguntaba si hay margen para la sorpresa en partidas clásicas años 20, cuando la mesa ha jugado bastante a ese a ese sistema, a la llamada, dijéramos. Yo, eh, Como Miki está a punto de empezar a, a dirigir. A a mí pues quiere un poquito de, de ayuda Con consejo jeria porque
6: no a mí me funciona muy quiero bien hay cola
0: hay cola hay cola. Cola, cola para, para Te que que ríe, quiero Miki. a mí me funciona muy bien una una cosa un tanto gore que es eh, cuando uno pierde puntos de vida normalmente pierde puntos de vida y luego los recupera sea la llamada o sea cualquier sistema eh, hubo un caso en el que en el que perdió parte de la mano un jugador. Y lo dije en un tono tan frío y tan tal que se quedó, hostia, se quedó helado. No, no, el resto de la partida no tienes dos dedos, tienes tantos tal, si sí lo recuperarás, pero eso significa que, que restañas la herida y tal, pero no tienes dos dedos. Hostia, se quedó un poco, el jugador se jugador se quedó un poco helado. Eso funcionó, eh, por lo que yo recuerdo alguna técnica un poco, pues eso, más gore. A mí, a mí me gusta que eso duela, en según qué partidas y según qué tonos, claro. En esta de la llamada, pues, era así, ¿no? ¿no? No era gore, pero sí que es verdad que dices, joder, que pase algo, ¿no? Porque siempre estás perdiendo puntos de vida y no... Y eso no quiere decir que les quites puntos en las características, sino que realmente, hostia, te pasen cosas de esas. No sé si vosotros tenéis más cosas así. De todo lo que hacéis a los jugadores, en realidad.
1: Para mí y tocando un poco los dos palos que están ahora sí sobre, la, sobre sí. la mesa, en el sistema de juego, contrario al Albert, a mí sí me gusta el sistema de fragmentos de, de sistema de amenaza no me gusta, pero mucho además sí. también creo que es porque busca reproducir géneros cinematográficos entonces en este sentido creo que lo consigue muy bien el, hay, hay mesas de juego que si no tienen un marcador claro, una sensación clara una, una promesa de que el guión garantiza que el personaje no muere no se mete por las escaleras del sótano pero si el guión te promete que tu personaje eh, va, va a meterse ahí abajo y no hay ningún problema entonces cuando puedes reproducir el fenómeno es láser de ¿por qué te metes ahí, gilipollas? ¿cómo se te ocurre meterte escaleras abajo? es que en la vida meto yo escaleras abajo que es la sensación que tiene el espectador y puedes reproducirlo en partida. ¿no? Y puedes aventurarte con tu personaje por zonas sombrías cuando en la vida lo harías. Pero claro, la inmunidad del guión te dice hazlo, no hay problema, hazlo. Y luego ¿Tú? la amenaza puede ser como la espuma. Una
6: si espuma... tienes el problema
1: de la puerta es que quizás el problema es haber puesto puerta. Es verdad que el sistema de tiradas de fragmentos tiene, esa, tiene un, ese problemilla de la amenaza no sube y, y ahora ¿qué hacemos? ¿no? Si... Repetir tiradas constantemente no puedes hacerlo. Es como tú vas metiendo la. Los, eh, perdón. Los, la confrontación en la ficción. Ajá. Eligiéndolas. Eligiendo de qué forma vas a ir metiendo tú. Pues metes una puerta o no la metes. O es de otra forma que vas a tener que pedir esa tirada. Nada más, creo.
6: Una cuestión. Eh, no sé si tiene que ver con fragmentos o no. Pero eh, el tema de aplicar pues los típicos relojes ¿no? de tensión o de tiempo o que eso sea algo que está sobre la mesa o que no lo esté, ¿creéis que genera más tensión cuando tú estás viendo que el relojito sube? Quiero decir, sí. va a pasar claro. algo, va a pasar algo y ves como se llena un, un quesito, ¿no? Esto del, queso, <risa> del reloj. Es, es preferible sí. tener algo visible, ¿no? Al,
2: Sí, yo lo haría con, con escenas, incluso escenas que los personajes no están viendo y que los jugadores sí están viendo. Puedes hacer escenas, eh, cutscenes de, de cosas que están pasando, que, que para mí puede ser más intenso que el, que el reloj, ¿no? De, de, mientras tanto veis cómo se ponen los guantes y la mascarilla, coge el bisturí y volvemos a la mesa, ¿vale? y vas, vas metiendo es eso
6: es que es, es brutal, no, brutal. Eh, el metarroleo eh, o sea, es que creo que, que es una pieza um, súper importante en todo esto de generar tensión, el, el hacerles partícipes de otra escena como comentas bueno partícipes aunque sean como espectadores no ya les estás metiendo ahí un poquito la presión porque han desaparecido los niños y, y de repente pones dónde están los niños y qué es lo que les va a pasar y, claro Hostia, si son los sí. investigadores, igual apretan un poquito para ver si, si llegan a salvarlo,
4: ¿no? Sí, es esto que decía Hitchcock, ¿no? De,
2: de mostrarle al público la bomba o no enseñársela, ¿no? Claro. Sí, eh, sí. Da, el... David, perdona. No, iba a decir que el metajuego es como el colesterol. Sin él no se puede vivir. O sea, es, es así. No, tú, tú si no tienes colesterol, estás muerto. Entonces, hay colesterol malo, pero hay colesterol bueno. Y tú necesitas el colesterol, tú necesitas eso. Porque es lo que hace que esos cinco tíos...
6: Como han para camiseta me mola, ¿eh? o sea, Pero es que es verdad.
4: ¿sí? Se,
2: se ha demonizado. Pero tú necesitas que, que haya metajuegos. Si no, ¿qué hacen esta detective, este rabino y este no sé qué entrando en...? No, ¿de qué, locos? Iros a tomar cervezas, ¿no? Es el, la, única, la única cosa que sostiene todo esto es el metajuego.
1: Luego tienes otro metajuego, que es el, este de escenas de... Lo que asumo que como espectador veríais en una peli, que vuestros uh -huh. personajes no van a ver. Esto es para vosotros, para que tú lo imagines tú, porque mola. Y son como etapas para ir metiéndonos, que es lo que comentaste del asesino. Y a mí, en particular, me flipa. Me gusta cada vez más. Y me parece tan interesante. A muchas veces jugamos en el terror con la idea de la indefensión funciona por sugerir, pero no pero no pero no describir. No es muy alien te sugiero que hay una criatura, pero siempre la ves cuando se va, siempre ves como no acabas de ver el bicho hasta el final, no hay un plano definido, vale, eso está guay para un género, pero luego está el que ha comentado Marlock, han secuestrado unos niños y tú ya tienes datos que te dicen que como no los encuentres en menos de 24 horas, lo que va a ocurrir es horroroso. Y ese horror de decir, ostras, tengo una angustia vital, es, es porque tú ya sabes lo que va, tienes datos, tienes una escena forense previa que te ha anticipado un daño. Y si luego ya le metes pues, y uno de los niños es tu hijo, pues ya es como, bueno, esto se empieza a desfasar, ¿no? Yo creo que está, está muy bien.
0: Eh, no sé si habéis probado a alguien, el juego de rol. Tiene algunas mecánicas muy chulas para generar esa tensión, ¿no? Ese dado de, de tensión y todo eso que hace que suba y que los personajes fallen y tal. En mi opinión te mete bastante en el sistema. Creo que si utilizas todas las herramientas que te da el, el libro básico quizás sea demasiado matemático y pierdas un poco esa narratividad, pero el dado de tensión, que los recursos sean finitos, que tú tengas cinco unidades de oxígeno y que tengas que tirar y cada fallo te quite una unidad de oxígeno, hostia, en el primero no pasa nada, en el segundo tampoco a la que te quedan dos, cuando pierdes
4: una, mmm, empiezas a buscar que no pasa nada. Bueno, Acaba yo... de entrar en la nave y ya pierde el primero de oxígeno y dice, sí. eh, vamos a recargar.
2: Sí, <risa> chuta. Claro, y ese eso, es esto ese sistema El medidor eso, no va... No. Eso te puede matar la tensión, efectivamente. Me acabo de perder un oxígeno, ¿sabes qué? Recargo y volvemos a entrar. Sí. Yo creo que fiarle al sistema, sí, eso está el claro, trabajo claro. del máster, eh, o sea, mm. los libros de terror, no, no hay un sistema, no hay un contador de oxígeno, no generan suspense mmm, con una tirada ahí en medio del libro, vas leyendo el libro y ahora tira un dado y si sale seis, el protagonista habrá muerto, ¿vale? Entonces, hay muchísimas herramientas para crear suspense que creo que son eh, más aprovechables y que tienen que venir de la narrativa. Entonces, el sistema mm. tendría que no estorbar, pero intentar que el suspense venga de tirar un dado y ver lo que sale en ese dado... Ah, para mí, a mí se me hace. Hostia,
0: pues para mí no tenía para nada esa connotación, ¿eh? o sea, cuando tiraba había tensión y había esa diversión y había esa tensión, la creaba realmente. No, tengo... bueno, no, no es Así la misma,
6: sí. no es, Perdona que te interrumpa, o sea, dale, dale. pero no es un poco el mismo, o sea, la tensión que se genera en un combate cuando estás contra el bicho le quedan pocos puntos de vida, a ti te quedan muchos menos y todo se, se basa en una tirada, ¿no? La tensión está puesta porque, porque bueno, el sistema la situación. Te, te, te hace que, que eso sea chungo pero se puede dar en muchas cosas no, no necesariamente tiene que haber un mecanismo que... es, no,
2: si es que no digo, digo que, que sea no esté. necesario no digo que no, no esté, nada. digo que, es, que, que, que no, no puedes fiarlo a los dados. No sé si me claro, estoy explicando. Sí, eso por sí.
0: supuestísimo, por supuestísimo. Pero ya te digo que el sistema en ese aspecto, por lo menos, a lo mejor es que... Es más no, no, más no, yo a a mí mí también yo cuando
6: jugué también me lo pareció. Sí ¿eh? que es verdad que, que ayudaba. ayudaban en esa gestión, ¿no? De cuando vas viendo que te van mermando el equipo, es una gestión de recursos y... Y bueno, es un poco como el dado de uso, ¿no? Cuando tú haces un chequeo para ver si tu dado de uso de pues decrece, ¿no? En algunos juegos, ¿no? En el black hack o eso, pues bueno, o sea, también no es de terror, ¿no? Pero creo que sí, es un recurso que puede estar interesante.
2: Porque es que hay
6: sistemas.
2: Hay sistemas que yo creo que corres el riesgo que es que pueden llegar incluso a matar la narrativa y atacar la narrativa. Por ejemplo, el sistema este toro de la torre de jenga, vale, sí. un sistema en el que vas sacando piezas de la torre de jenga y cuando se cae se muere tu personaje. ¿No le pasa un poco como a esto de la, sí. de la escalada de, de amenaza? Eh, mi solución es yo no voy a sacar pieza de la torre de jenga porque cada vez que saco la pieza de la torre de jenga me expongo a que se caiga y mi personaje muera. Entonces, ¿para qué voy a sacar una pieza para buscar una escopeta? Prefiero no buscar la escopeta. Porque si no busco la escopeta, no saco pieza de la Torre de Jenga, no tengo que bajar al sótano, mi personaje sobrevivo. Y total, tener una escopeta luego no me va a servir para huir o no huir del monstruo. Porque al final sí, voy a tener tío. que sacar una pieza de la Torre de Jenga. Por tanto, cuando eso, eso,
1: monstruo... me, eso es, que, es rol de colesterol malo. Eso es como decir, pero ¿para qué vamos a jugar con las
2: luces apagadas? No, no para vamos mí eso, eso de es, un, luces. Tío. es un sistema mal diseñado. Es un sistema mal diseñado que, 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 que decir de, bueno, de tu
6: pulso bueno, y de tus habilidades. A decir verdad, no,
4: no. la amenaza en fragmentos te permite gastar una para que hagas una tirada peligrosa y que pueda morir el personaje antes de que se llegue al nivel de amenaza de la protección del lío. Oh, ¿Director de juego puede jugar con eso?
2: Sí, sí, no no no, 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 no. es que esté completamente mal, pero entiendo eso, lo que eso, tú, sobre sabes, la mesa es interesante, Hay no. sistemas que hacen que te animan a no jugar, a no pensar, a no actuar, y, y que, y que sí, tú sí, tienes sí. que actuar en contra de tus intereses. Y entonces a mí me parece hecho, que ese sistema está mal.
0: Tienes razón en que hubo un jugador que no, est no se metía dentro de la partida porque no quería hacer nada. Cada vez que hacía algo tenía que tirar el dado de tensión. Y eso, en ese aspecto, tiene razón. Ahora que lo recuerdo, había, había uno que puedo decir el nombre, pero mejor no.
4: Claro, pero <risa> no da, ahí entra. Lo sacó, lo sacó el, un poquito de la partida. El hecho de si los jugadores ab abrazan lo que a han venido a jugar está. no. Uh -huh. Claro, sí. pero eso.
6: Pero tiene algo que ver con el juego. Pues tiene que haber perder, un equilibrio ¿cómo? entre lo
4: que dice Albert y que el sistema no estorbe y que no propicie que un jugador se salga de la promesa de vamos a jugar a esto. Claro. ¿Tien?
6: ¿Qué decías, Marlo? ¿Que tiene algo que ver con...? No, con pregunto. Si eso si eso tiene algo que ver con, con el jugar propuesta. para perder,
4: ¿sabes? Sí, Con
0: la con propuesta el... de la partida,
6: sí. Claro, tú sí. vas a jugar una aventura de, de terror y, y, bueno, pues vamos a dar por hecho que el, el desenlace va a ser trágico, ¿no? Entonces, casi casi lo que vamos a ver es en qué grado va a serlo, ¿no? El,
2: Principio si, es entonces ya poco... no hay tensión Si a ti no te da, si a ti te da igual Pues ya no hay ninguna tensión a sacar la pieza La sacas y si mueres, mueres no, no, ¿no Bueno, no?
6: depende, a ti a lo mejor te da igual morir Pero coño, que se lleven por delante a toda tu familia Pues igual te molesta un poco ¿sabes? no sé Me refiero a que, a que el grado de, de tensión Que se puede generar eh, Pues puede variar mucho En ese, ese enlace, entonces, no sé Creo que...
0: Yo te entiendo, Albert, porque esto con Portal no pasa.
2: Entonces, está claro que... <risa> no, es, no es solo una cuestión... No es solo una cuestión de sistema, ¿eh? puede, puede... No, lo que no, nos no pasó lo es, no lo es. con un diseño de personaje. Había un jugador que estaba con un personaje que, que, pues que no le gustaba, no le encajaba en la aventura o no, o no funcionaba. Y el tío estuvo dándolo todo, es lo que dice David. Claro, si tú tienes buenos juegos en la mesa... Pues que me ha tocado jugar con esto Pues venga, juego con esto, me meto a saco Estoy dando a tope, tal Pero luego cuando acabó la aventura era Yo he encontrado que mi personaje No pintaba nada en esta escena, en esta escena, en esta cena, en esta cena mmm, Venía como De esto, he tenido que hacer esto forzado por cazador entonces, Yo lo he hecho Pero me he sacrificado por el grupo ¿Me explico? Y entonces pues Ese personaje está mmm, Mal diseñado para ese jugador A lo mejor o lo que sea, pero No, no encajaba, no ayudaba lo ha podido compensar, pero lo ha compensado a costa de su diversión, a costa de... Claro. No de ser Quizás hay una, parte, hay
1: una parte ahí de... Voy a soltarlo así a, al azar, ¿no? A un poco al aire. O sea, si, si cuando estás metido dentro de la de atracción la eh, ya estás viendo la tramoya, ya estás viendo cómo funcionan los mecanismos y tal, y tienes esta parte analítica, claro, claro. igual te, te saca mucho más cuando ves una pieza que dices esto está mal diseñado, claramente, ¿no? Y eso ya te acaba de sacar... Cuando igual los que están dentro ni siquiera ven la pieza. Y es como.
2: Entonces... Totalmente.
1: Y lo claro, peor igual... ya
2: es cuando ves la pieza mal, dices, esto está mal diseñado, empiezas a agobiarte, a jugar, etcétera, de una forma, y luego te das cuenta de que no, que estaba bien diseñado y que el máster te la ha colado. Hostia, dices, qué bueno. Que claro. esto a mí me ha pasado, lo he visto, lo he visto en las dos vías, de, de jugar con un jugador que era su segunda partida. Y, y dices, hostia, esto, cuando acabamos la partida le tengo que explicar que es que el PNJ este no puede actuar así porque, porque es que tal, no sé qué tal, y va desarrollándose la aventura y cuando ya dices, hostia, no, claro, está actuando así por esto y por esto y por esto. Por eso yo creo que es tan importante fomentar eso, la confianza con el, con el director de juego, de que tú te sientes y estés eh, a sí. tope, porque no hay nada más triste que eso, ¿no? que acabes y digas, hostia, no, encajaba. Y a la inversa también me ha pasado, ¿eh? De, de estar haciendo cosas que son una, una mierda y ver a los jugadores volcados y decir, ¿por, pero ¿por qué estáis volcados con esto? Que es una mierda. Es bueno, estamos confiando sí, en que, rebosado, que se joder. están
3: creyendo esa mierda.
2: Estamos. Sí, exacto. Claro. Y luego cuando, cuando funciona, dices, hostia. Mmm. Y, y volviendo
6: un poquito al tema, o sea, al miedo en cuestión. O sea, el, 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 ¿creéis que.? Bueno, creéis. Cómo ha sido la evolución de, del miedo, quiero decir, yo qué sé. Se, se habla de juegos, pues, de Lovecraft, ¿no? De ese terror cósmico y tal. Y cómo han envejecido esto, cómo ha evolucionado.
2: A mí nunca me gustó, no me gusta ahora, no me gustaba antes. No, no, no encaja conmigo ese terror cósmico, imposible, invencible. Es como, bueno, pues vale, pues, pues si no puedo hacer nada, ya está.
1: A mí sí me gusta. Me sí. parece que se tiene un punto... Me gusta me gusta mucho más tirando al gnóstico de culto. ¿no? Más eh, al apartado religioso. No sé si habéis visto este meme ¿no? que dice, esta es la Vía Láctea con la Tierra. Y esta es la Vía Láctea sin la Tierra. Y es exactamente igual. Es como, vale, eres insignificante. Esa insignificancia ante los acontecimientos me gusta mucho. Cuando es la insignificancia ante el fin del mundo, es como Ay, ya no. Yo, si me hablas del fin del mundo, yo quiero intentar ser relevante ¿no? en, en esto que estamos jugando pero cuando ostra nada tiene sentido y entramos en el terror psicotrópico que dices espera espera tengo que parar de procesar movidas esto me gusta mucho 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 que por, por el contrario que pensamos no hay muchos eh, muchos géneros perdón muchos estilos lovecraft hay descripción de criaturas hay descripciones no no es un terror sin, con ausencia de descripciones, donde todo se basa en abstracciones. No. Hostias, es, es muy guay. No, no sé cómo lo veis. Yo creo que envejeció ah, muy a bien. Mí lo,
0: a mí lo que me gusta es el, el conjunto. Me pasa como al ver con esas criaturas inconocibles, no, sé, no, no le acabo de tener mucha. nada de terror, ni miedo y nada, pero todo lo que envuelve todo eso, sí me gusta mucho. Me gusta la ambientación, me gusta la investigación, me gusta el puntito de misterio, todo eso sí que creo que que aporta mucho. Pero bueno, entiendo lo que hay de Albert, porque es verdad que, que tampoco ese horror inconstancible, pues además yo también soy muy racional y eso y me cuesta un poco, ¿no? Pero todo lo que lo envuelve sí es lo que me gusta, la verdad. De hecho, quizás sea mi juego preferido y, y sí me gusta mucho eso. Creo que es más lo que envuelve.
4: ¿Quién está haciendo ruidito ahora?
0: ¿Qué Madre, soy
3: de... el, en que soy viene del espacio. Es
4: molino metálico de estos de los que hay en Kansas.
3: A mí me parece un columpio que se está metiendo con el viento, vamos. Ay, qué buen rollito
6: ¿no? Ahora se cierro la puerta y me cago. Vivo. La verdad es
0: que la, la charla está espectacular, mira esto. siempre.
3: La oscuridad. Con ¡Oh! ¡Ya, Dios! ahí estaba igual! ¡Qué cojones, tío! ¡Qué se muere. El perchero. Oye, el fuera, perchero. Fuera,
6: pero, pero esto genera una super... o sea, tensión que te cagas. Una puerta ahí Vosotros detrás estáis como un chalu ahí, yo de vez en cuando vivo <ríe> sea, para allá. Sí, sí, pero detrás de ti hay una puerta, tío. Ya la vemos muchas noches, esa
0: puerta. A veces está abierta, a veces cerrada. A veces se
6: cierra. Mientras.
0: Eh, bueno, vamos, vamos a ir acabando porque. porque no, tarde, sí, yo, el, verdad, tema, quizás, el tema que.
6: que este de. Bueno, de, de, no, de no, lo, no, lo traía no, a coalición por, por el tema de. Bueno, algo que tenemos que anunciar, ¿no? Por ahí.
0: <risa> vale, vale, pero antes de eso, eh, solo una cosita más. ¿Sois del de, de resultado del dado es el que vale? ¿O modificáis esos resultados? ¿Tiráis entre bambalinas? ¿Lo, lo cambiáis directamente el resultado? Cada uno tiene aquí sus técnicas. ¿No, ¿no
2: lo habíais visto venir?
0: Sí.
5: No, yo para sí. nada.
2: Yo siempre, no. Estaba clarísimo Pero ya no. desde que ha apagado la cámara, ¿no?
6: Ya no. Eso,
0: lo que ha, que ha dicho Perchero,
2: poder, ¿no? Lo que dice de la mecánica,
0: ves una, una la mecánica.
6: De, de pantalla, ¿sabes? la sí, mecánica.
0: Esta partida la has dividido desde el punto de vista del máster, ¿no?
3: No le gusta pegar susto ni nada, y yo como soy tan. Hoy toca sofá. Sí. No. ¿Otra, vez? Otra vez.
0: Decía David, si eres de manipular tiradas, que hoy en día en el online es más difícil porque tiras ahí en público, o, o directamente lo que haya salido en el dado es lo que se narra y ya está.
4: Por ahí, por no es cámara. difícil. En Roll20 se puede hacer una tirada de director de juego y no sale el resultado.
0: Pero no lo sueles utilizar.
4: No.
6: ¿Pero para qué hacer? Para, ¿Por qué tirar cuando ya. Si tiro, hacer algo?
4: si tiro, el dado en la mesa pesa. Y vamos para adelante. Y si no, pues lo que pida la narrativa en ese momento. Si los jugadores están. Eh, si estamos todos en el mismo barco, va para adelante. Si aún así necesitan escuchar unos dados sonar, pues. Pantallas, por ejemplo, también.
0: ¿Y tú, Albert? Con tu sistema tienes que tirar. Tiras y lo que salga.
2: Bueno, pero siempre se pueden manipular cosas. Siempre se puede jugar. ¿eh? no, no... La, la gracia está en hacerlo sin que se note. Pero, pero en realidad el directo de juego tiene mucho control. Aunque no puedas cambiar el resultado de la tirada, puedes cambiar las consecuencias, el entorno, el significado. Entonces tú puedes meter mucha mano. Lo que pasa es que hay unos límites. ¿no? Es lo que habíamos dicho alguna vez. Si, si los jugadores tienen 0% de posibilidades de morir, es imposible transmitir la sensación de que tienen riesgo de morir. Pero si tienen un 20%, les puedes transmitir que tienen un 90. ¿Vale? Ahora, si tienen 0, pues ya lo están viendo. O sea. ¿Y tú serio? A tope, a tope. Yo, yo también. Si, si tiro es porque
1: el, el uh -huh. sistema y la tirada es importante y, y no la falseo. Y ya está. Lo que sí puedes es jugar con el sistema, ¿no? Yo recuerdo una partida donde justo estábamos jugando. Y estamos jugando con dados de 10, la dificultad era 6 y la, y la varié, la cambié al revés. Pero la dificultad, si era éxito de 6 para arriba, pues a partir de ahí era éxito de 6 para abajo. Tenía más posibilidades de éxito, paradójicamente, pero la tensión de qué cojones está pasando con, con los dados. Y yo no permitía que se hablase, no permitía el metajuego. Generó una ansiedad, un tipo de angustia, en plan, mirándose los jugadores, en plan, ¿qué está pasando? Que fue muy guay. Fue muy guay. O sea, Puedes jugar con el sistema haciendo cosas raras y a la vez ser fiel al sistema. Sí, está está brutal. A mí me gusta. Pero que el haya reglas, es lo suyo. Tú tiras es para algo ¿no? y eres fiel a eso.
0: Muy bien, pues me parece que ha llegado el momento de, de enseñaros cómo, cómo asusta a Sirio en realidad en el, en el mural, ¿no? en el dibujo de los ACTs. La ilustración de los Marlock Venga, vamos a verlo aquí a ver si sale bien.
1: ¿Puedo, puedo haceros una. ¿Os mola el tipo de terror de asociaciones que cuando los jugadores están dándole vueltas a las cosas empiezan a atar cabos en todas direcciones? Y es como la carga mental es tan fuerte que generan ese tipo de paranoia de esto todo está teniendo mucho sentido. Totalmente. Tipo de... A mí me
2: flipa ese tipo de terror. Es lo mejor. Sí, sí, a mejor. mejor incluso ven conexiones que no están ahí ahí está por ejemplo Albert es médico Albert es médico y
1: portal al revés es la trop y la latrofobia es el miedo a los médicos
2: y es como
0: está todo Uf, calculado todo está todo ahí tío está todo los ahí. editores eso lo van a utilizar estupendamente para,
2: para... qué fuerte no sabía eso ¿eh? no, no concebía que hubiera gente con miedo a los médicos no <risa> dijo a recordando niños. aquella pierna y el martillo
0: eso eso
6: un poquito eso es de izquierda
0: bueno ahora sí os voy a enseñar la imagen
2: algún día os hablaré de, de estas sensaciones que son no bastante... no, no es
3: necesario ah, no sí nada. sí por favor mira
2: pues la sí, otra no, venía.
3: La es que te parió, pero ¿te
6: deja pasar alguna tía
3: no yo venía aquí a jugar pues,
6: ahí
0: tenemos a Sirio un poco irreconocible
3: ¿eh? Darlock.
0: dónde es? está Aquí en YouTube lo podrás
1: ver. Ah, vale, vale. En pero... YouTube. Ay, YouTube lo ver.
3: ¡Ay, me encanta!
6: ¡Uno! Sí, 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 ya salía al rico helado de piña para mí y la niña. Está muy chulo. Me
3: encanta,
0: Está muy chulo, está muy chulo. Bueno, pues nada, eh, me vais a permitir un, un poquito de, spo de spoiler, iba a decir. De spam, muy poquito. Porque cuando hablábamos de nuestros juegos preferidos, pues el mío es La Llamada de Tulu y estamos ya en la recta final después de muchos meses de, de intentar sacar eh, varios libros de La Llamada. Y aquí tenéis la, la página de presentación en shadowlands.es barra llamada. Y bueno, vamos a sacar eh, la reedición de La Bestia no deben hacer y de Carpino para este día 21, para este viernes. Y además para el 4 de junio pues eh, saldrá en preventa Un llanto desesperado de Abraham Castro Cero y 246 Corbit Street, también de Abraham Castro Cero. Saldrán en preventa el 4 de junio, eh, habrá un pack para hacerse con las dos eh, con un precio más asequible, como siempre, con el, con el envío gratuito. Y bueno, podéis ver toda la información pues, aquí, no en sendulans.es llamada. 246 Corbett Street eh, sí, se puede utilizar como continuación en la actualidad de la mansión Corbit de la casa Corbit así que bueno, tiene, tiene sus ganchos, tiene sus guiños y, y la podéis convertir absolutamente para que sea la continuación. La bestia no deben hacer, que sale el 21 de mayo y el siniestro Pueblo Carpino, La bestia no deben hacer de Ricard Ibáñez, que es un clásico del 89 y 31 años después la, la reeditamos. Eh, la verdad es que es un libro que, que ha tenido bastante éxito y que se acabó enseguida y ahora podemos reeditarlo pues, pues en su casa. ¿no? En la bestia vuelve a casa, la llamada de Cazulú al sistema al sistema clásico. Y El siniestro por el carpino, que también se, se encontrará en esta preventa, eh, la verdad es que es de las obras de las aventuras de rol más sugerentes cuando las lees, en un estilo bastante literario y, y muy chulo, y es una, una aventura de terror, de horror clásica, que funciona muy bien. seguro Vamos, yo con, con cualquier grupo que la he visto jugar, la verdad es que funciona muy bien, y que está escrita por un gran escritor como es Ángel González Olmedo. Y ya está, sí <risa> Queremos presentar eso porque la verdad es que llevamos muchos meses trabajando en el tema de la llamada. Para nosotros es un, un placer y un logro enorme es el poder presentar con un juego clásico de toda la vida y bueno y un sueño hecho realidad. Así que bueno el, el viernes este saldrán la bestia no deben hacer el siniestro por el carpino y, y en tres semanas el 4 de junio saldrán las otras dos. Así que nada shadulas.es barra llamada y ya está, no sé si nos dejamos algo en la charla, un montón de cosas, pero la verdad es que ha salido, yo creo que muy orgánica, muy entretenida. Creo que hemos dado consejos, incluso a no tener guión ni, ni tenerlos estructurados, pero que se pueda aprender mucho de, de, de estos másters y de estos jugadores que hemos tenido hoy aquí con nosotros. Así que nada, agradeceros a todos. Primero a Eugenia, muchas gracias a Eugenia por pasarte. Nos gustaría contar mucho más contigo. Ya, ya hablaremos. A ver si aceptas venirte a las charlas y eso, porque creo que aportas muchísimo y ya lo sabes, como jugadora, todo el mundo quiere tenerte en la mesa, con lo cual, por algo es. Así que, gracias por venirte, Eugenia, y, y hasta muchas la gracias próxima.
3: gracias a vosotros por invitarme.
0: Nada, nada. Eh, Albert, muchas gracias por venirte, como siempre. Por tus aportaciones, por tu juego. <risa> gracias, David. Gracias por venirte de nuevo. De nada, un placer. Al maestro Sirio, muchísimas gracias. Gracias por tu guamadse y por tu robota. Que no tiene mucho de terror, robota, pero bueno, guamadse sí no, lo pero tiene. Pero es maravilloso.
1: Sí, sí. Claro, Con el gracias motor, a vosotros. Las emociones.
0: Nada, a ti hemos estado súper a gusto. Sirio también autor de, de aventuras y de juegos de rol. A ver si aprende de una vez a hacer bien las, la, los saludos del principio, las presentaciones de, de las charlas. Nada, eso, pues Un placer tenerte por aquí, Sirio.
1: Gracias ha sido mío, todo mío. Muchas
0: gracias. Y a Marlock y a Joaquín, pues nada, hasta dentro de 15 días a todos. Muchísimas gracias a todos por
4: estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta luego.